0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao poucas primeira edição deste programa feito aqui em parceria com o UOL. Estamos ao vivo para o UOL, estamos ao vivo no Twitch, no Facebook. E acho que não teria jeito melhor de estrear do que com essa figura que eu admiro muito. É um cara que... Eu já disse várias vezes, mas eu acho importante repetir isso sempre. Poderia ter tomado o caminho fácil da coisa. Poderia ter sido um, um youtuber teen que não teria nenhum tipo de dor de cabeça... Mas eu tô tentando, acho que talvez, descobrir aqui por que ele preferiu ter dor de cabeça. Fazendo conteúdo que eu realmente, realmente pago muito pau e pra mim não teria jeito melhor de começar. Estamos hoje com Felipe Castanhari. E aí, mano?
1: Oh, obrigado, Tudo bom? Mano, que legal. Pô, muito honrado de estar aqui sendo Cara, o, o primeiro convidado. Porque, pô, você sabe, eu sou fanzão seu. Sempre fui. É, tipo, é engraçado porque... Eu já contei a história para muita gente de como a gente se conheceu, porque você deve, tipo, cagar e dane-se como a gente mas... se conheceu, mas para mim foi uma coisa muito marcante, que diz muito respeito sobre você, quem é de você, Cauê Moura. Mas como
0: foi? Fala para mim. Foi no, -Pix... Foi no Faz... PIX
1: 2012. Eu tinha, eu, eu tinha acabado de criar meu canal, tinha acabado de fazer o vídeo do Chaves, e você tinha me seguido no Twitter por causa do vídeo do Chaves. Uhum. E pra mim foi um puto evento, porque eu já era muito fã eu já acompanhava você tipo há muito tempo, e quando você me seguiu eu falei, cara, o Cauê me notou, o, o, o crush notou. <risos> <risos> e que meio domingo. que eu cheguei no U não era tipo assim, ninguém me conhecia ainda, né, uhum. eu tinha poucos inscritos. Aí eu eu ouço, assim, uma galera comentando, o oh, Cauê Moura tá chegando, o Cauê Moura tá chegando. É, o caramba, o Cauê Moura tá chegando. Nisso vem, assim, um, vejo um, um, você chegando, assim, alto, né? O Cauê é alto, pra quem não sabe, né? O Cauê é de altura. 1,92. 1,92 de altura. Então, aquele 1,92 chegando com um bolo de pessoas em volta. <risos> e eu falei assim, nossa, mano, já criei aquela coisa. O Cauê Moura, sei lá o quê. E você... Parou, assim, de onde, a direção que você estava indo, porque você me viu, você parou que você estava indo, você mudou a direção, veio, me cumprimentou, falou, pô, muito da hora o seu trabalho, sei lá o quê, estou aqui na corrida para mostrar como é a ideia e continuou. Eu fiz isso. Você fez isso. Não parece algo que eu faria hoje.
0: Não, tô brincando, <risos> tô brincando. É porque, na verdade... Te marcou. <risos> Não, é que hoje, eu, eu acho que para a época é algo que eu faria, assim porque isso a gente tá falando do quê? 2012, 13? 2012. Era uma época em que... A gente... É, é legal porque coincide muito com, com o tema que eu queria entrar aqui. Porque era uma época em que a gente ainda não tinha lidado com as dores, com as mazelas de fazer coisa pra internet. Não, é, eu, eu é lembro, os dois primeiros anos foram os anos do romance, sacou? Eram anos, anos de contos de fada. E... Só depois a gente foi experimentar um pouco da dor de cabeça. É que é normal, eu não quero também é, criar um programa, é, fazer uma parada super metalinguística de criar um programa para falar sobre o que é fazer coisa de internet e querer, de repente, comover as pessoas para dizer não, minha vida não é fácil, minha vida é super difícil. Não é isso. Mas, como qualquer trabalho comum, claro. a gente tem muita dor de cabeça em alguns momentos, sabe? E eu tenho certeza que 2012 era uma época em que eu não fazia a menor ideia de que ia cobrar um preço... Tão caro assim, não tão caro não, vai, eu não, eu não quero não quero ficar. Ah, me é, é
1: caro, é caro, é um, preço, é. é um preço caro.
0: De certa forma é. é. A gente, eu, eu acho que, independente do, do trabalho, como eu tô entrando no, no nono ano de coisa para internet, é, exposto assim, e sempre sempre tendo que lidar com o feedback das pessoas e tudo mais, é, é natural. Acho que se estivesse trabalhando com engenharia, se estivesse trabalhando com música, depois de tanto tempo, você vai ter dores de cabeça, mas. É curioso porque eu, desde o primeiro dia, desde que eu comecei, eu estava dando opinião sobre assuntos que eram controversos ou não, mas que sempre dividiam opiniões. Então eu fui xingado no meu primeiro vídeo e 500 vídeos depois eu fui xingado em todos eles. Você não. Você continuou, começou a fazer um conteúdo de cultura pop que já chamou atenção logo de cara, como você bem disse. Todo mundo já estava pagando pau desde o começo. E em algum momento você, você viu, acho que muito inteligentemente, que pô, é, tem uma galera virando fenômeno, conversando de uma maneira mais simples com a molecada, e você foi, fez isso. Você teve, um, teve momentos em que você foi para o lance das tags e tudo mais. A gente já falou isso, inclusive, lá no meu Lapada, mas aqui é hoje eu quero me aprofundar na questão do, do burnout mesmo, na questão do estresse, sacou? Porque você passou por isso, e depois. E, eu não, eu, não é que eu não entendo, mas assim. É muito inusitado pensar que você, com todo o destaque e com toda a possibilidade de continuar sendo, sabe, o, aquele cara que. Tipo, enfim, um Felipe Neto, um Ted, que são pessoas que não têm problema nenhum com o que fazem, você resolveu falar assim, não, quer saber, acho que eu vou me fuder um pouco. Vou começar a me aprofundar nos assuntos que vão me dar uma dor de cabeça que do caralho. Que
1: estranha essa pergunta. Você não acha estranha essa pergunta? O quê? Essa pergunta, ela é estranha, sabe por que ela é estranha? É, fala. Eu acho ela estranha porque não deveria ser um ah eu ter, eu ter escolhido um caminho mais desafiador. Não deveria ser. Só que virou algo excepcional, é. mas é, não era para ser, não era para ser, era para todo mundo estar tá se desafiando. E eu não é. tô falando para todo mundo estar tá fazendo conteúdo, cabeça, não. Uhum. Era para tá, todo mundo se desafiando, saindo da zona de conforto. Só que, é só que o, o que o YouTube apre, é, traz para gente, o que ele entrega, é algo muito bacana, assim, para qualquer pessoa. Ele entrega, ele entrega aceitação, uhum. ele entrega din din. No, na sua conta, ele entrega seguidores, ele entrega relevância, ele entrega números. Então, essas coisas seduzem muito. Sim. Muito mais do que o seu, a sua meta criativa, sabe? O seu desafio pessoal. Uhum. Então, eu, eu acho que virou, virou norma que todo mundo, eventualmente... Todo mundo, mas a, a, a maioria dos youtubers foram seduzidos, eu uhum. diria. Faz sentido. Eles foram seduzidos... Porque é difícil é, é complicado eu falar que ah, é, eles escolheram... Eu sei que não foi 100% eles. Uhum. Eu, sei que uma, eu, eu sei que se a coisa tivesse se reorganizado de uma forma diferente... Talvez eles tivessem escolhido outro caminho. Uhum. Só que a maneira com que a plataforma se desenvolveu e evoluiu... Fez com que eles escolhessem caminhos diferentes. Sim. Não, Só eu, que, eu, eu... Eu não acho que eu não acho que deveria ser uma, uma coisa tão, tão absurda assim, o, que eu, o que eu fiz... Porque eu vim de uma profissão onde isso era normal, era animador 3D. Nenhum animador 3D faz uma, um, um, a sua demo é, do ano e você fica com aquela demo usando ela para sempre. E você não chega depois de quatro anos falando, olha aqui, essa é a minha demo. Cara, Nossa, você, ainda, você tá fazendo a mesma coisa há quatro anos, cara. Uhum. O, seu, o seu melhor trabalho foi há quatro anos, e em quatro anos você não fez nada? Sim. Para um, uma carreira artística, pensando artístico no, no sentido de... Eu era animador 3D, eu encarava isso como uma carreira artística. Uhum. E acho que é. é isso isso é um, é um pouco complicado de se imaginar. Porque, no final das contas, eu não, eu não sou preenchido por, por essas outras coisas. Uhum. Que os outros youtubers escolheram. Sim. Números e tudo mais. Eu já fui, uhum. em certo momento. Mas eu não sou mais. Então, para mim, é muito fácil escolher tendo visto ainda o, o meu background, sabe? É, ninguém, ninguém fica quatro anos fazendo a mesma coisa, vindo da área que eu vim, e fica uhum. feliz.
0: Sim. Uhum. É, não, eu de forma alguma faço crítica a essas pessoas que escolheram o que a gente pode chamar de caminho fácil, mas quando você olha para o trabalho do, do Felipe Neto, por exemplo, o cara fazendo vídeo todos os dias e, 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 di, e diver, diversificando as suas brincadeiras e tudo mais, eu fiquei praticamente seis anos fazendo literalmente a mesma coisa, sabe? Com, é difícil? Com, com o giro de quinta, eu, eu simplesmente Simplesmente encontrei o que me deixava feliz e segui e, e senti isso ao longo do tempo. De que pô, eu precisava fazer mais coisa, e foi aí que foram surgindo os outros projetos. Mas a minha crítica não é de realmente você, é, sabe, sentar em cima do seu projeto e levar ele. Tem, tem grandes artistas, o, o Jerry Seinfeld, por exemplo, falou que ele ficou tipo 10 anos sem mudar o texto, sabe? É um o cara, faz só aquilo, é só subir no palco e falar a mesma piada. Não tem problema se você é, é o. É o é como colher os frutos de um bom trabalho. Você chegou lá e as pessoas podem falar depois... Pô, o cara senta lá, leu umas notícias do G1 e tá achando que é artista. Qualquer um poderia ter feito, mas fui eu que fiz e tudo bem. E, e eles fizeram e, e tiveram sucesso nisso. Mas o fato é, o caminho que você escolheu... é. Por mais que, ok, agora eu concordo inteiramente com você. Não era para ser sequer um questionamento nosso por que você fez isso. É óbvio por que você fez Deveria isso. Porque, ser você, porque você é mais do que isso, sacou? Porque você não, se, não, não, não quis parar onde você estava. Mas eu tenho certeza que é fato que. Foi o caminho mais difícil. Você tinha, você tinha, um, você tinha um, um sofá extremamente confortável do digital influencer que faz tag. Você preferiu falar, não, vou, eu preciso, tô cansado aqui. E começou a andar num caminho de prego, sacou? Até chegar no ponto em que você começou a falar de assuntos que você sabe que vai dividir opinião. Porque é uma coisa você falar sobre nazismo. Numa época em que nazismo não dividiu opiniões, agora divide. Pra mim é um mau sinal, mas tudo bem. Mas você foi até falar sobre política, falar sobre tudo isso. É... Hum. Como, 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 como é? Você sente saudade de alguma maneira, assim, de olhar pra trás e falar, nossa, mano, Ai, por que, que eu fui por esse caminho ou não? não acho que na balança ainda vale a pena fazer o que nossa, você faz. Nossa,
1: jamais. Sério? <risos> Pelo contrário. É, eu acho que talvez eu tenha, algumas coisas eu tenha empurrado tempo demais, sabe? Uhum. É, eu acho que o, eu, tudo que eu fiz no, no YouTube até hoje para mim teve um sentido e um, um, e um objetivo, sabe? Eu já cheguei a comentar que a época das tags, elas, elas aconteciam em paralelo com o canal, que continuou. As animações continuavam, os vídeos de nostalgia continuavam. É, não é como se você tivesse é, negado eu, eu, as eu, origens. É, eu nunca parei de fazer uma coisa e mudei o meu, meu conteúdo completamente. Eu fui adaptando algumas coisas e as tags elas foram uma ótima saída para... É, para atrair um público jovem uhum. pro canal. Sim. E não adianta. A gente, é, quando você trabalha com internet, a gente precisa vender o nosso peixe. E o nosso peixe a gente vende com número, com engajamento. Uhum. Então, eu sei que é muito mais fácil para mim vender um projeto muito bacana, se eu tenho números maiores Sim. e um engajamento maior do que se eu fosse só um cara nichado com um público pequeno. Uhum. Então, eu posso até conseguir, mas é mais difícil. A Sim. gente sabe que, no final das contas, quando você mostra os números, os seguidores, todas essas coisas, é, é isso que, que atrai. Mas né? você
0: diria que foi uma estratégia, mais ou menos... Eu já vi, por exemplo, o pessoal de Hollywood, o diretor de Hollywood falando que ele... Para poder viabilizar os projetos pessoais, eles dizem que fazem... Um pra eles e um pra mim, né? Sim, tipo, sério. eu vou Famosa aqui. História. É, vou dirigir um filme blockbuster pra poder fazer o meu. Foi uma parada muito bem pensada da sua parte. Tipo, eu vou entrar nisso. Se você, você já programava, mas eu vou sair disso quando eu atingir tais números e tal, foi realmente uma, um planejamento de carreira? Foi,
1: completamente. Mesmo porque eu nunca desloquei minha equipe pra se dedicar a isso. Uhum. Eu achava um crime eu, eu parar minha equipe pra ir editar uma tag minha. Uhum. Por isso que eu mesmo editava. <risos> então, tipo assim, eu que, eu que editava tudo. Virava madrugada, às vezes, editando. Mas eu achava, primeiro, eu achava divertido, porque querendo ou não, a gente tava, eu tava lá com amigos, inclusive já gravei com você, uma uhum. dessas coisas. E era divertido. Era uma brincadeira ali, uma coisa, uma, 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 uma distração que atraía muita atenção da molecada, mas que era uma puta porta de entrada para as drogas mais pesadas do meu canal. <risos> entendeu? Então eu acho que foi, foi, foi uma estratégia, sim. E em determinado... Tanto que foi, que em determinado momento eu simplesmente parei. E, e, e assim, é, a gente sabe, eu fazia imitando youtubers, dava view pra cacete, mano. Me, uhum. Um dos meus vídeos mais vistos são ainda, um, sabe? O meu vídeo mais visto no meu canal ainda é o Pedindo McDonald's Cantando, sabe? Sim. Que tem, tipo, 17 milhões de views, mano. Saca? Sim. Então, eu, é, só, só que em contrapartida, eu, eu sinto que por eu ter parado de fazer isso e começado a ter me dedicado a, a outras coisas... É, os, esses, esses vídeos sobre as outras coisas que eu tenho um pouco mais de orgulho é, começaram a, a crescer bastante também Sim. então é, é, é para onde você quer focar o seu canal eu foquei meu canal em uma época porque eu quis atrair um público e que foi ótimo, sabe eu, eu, eu jamais imaginei que teria o efeito que teve porque foi muito forte, sabe? Uhum. Deixou meu nome muito forte.
0: Não, aí eu, eu acho isso isso é, é extremamente genial porque é, é como você disse, você poderia ter nichado a parada e ter virado um, um, um professorzão, uma parada mais educativa, como o Pirula fez. E o Pirula ainda tem números fantásticos para o tipo de conteúdo maçante que ele faz e a gente é. sabe que é. E o Pirula é um cara que eu, eu amo muito, eu adoro o conteúdo dele, mas ele realmente tem uma abordagem para conseguir abordar qualquer, para conseguir falar sobre qualquer assunto científico histórico, coisa do tipo, é, a pessoa tem que ter essa disposição de, de focar no assunto, porque eu acho que a figura dele não foi tão trabalhada quanto a sua. Você é um digital influencer dos mais influentes do Brasil, então ainda tem esse poder de que, por mais maçante que o assunto possa ser, vamos falar sobre, sei lá, vamos falar sobre ditadura agora, a pessoa vai parar para ver porque é você falando, entendeu? E, e, isso, e isso eu acho muito foda. Eu tenho um pouco... Eu, eu sinto que eu faço... Lógico, o meu é num, num, num nível muito mais baixo, mas eu trabalho com esse lance de... Pílulas de coisas que eu realmente quero que as pessoas entendam, que eu acho que é importante falar, mas sempre misturado no meio do entretenimento, porque aí você consegue passar a mensagem. Como, um exemplo que eu uso há muito tempo, como tentar dar remédio para uma criança, você tem que botar no meio do, do, do doce, sacou? Se você der sua pílula, ela não vai tomar. Eu não estou subestimando o público de nenhuma maneira, dizendo que é ah, porque é criança, então tem que sabe enganar, mas eu mesmo, eu me sinto cativado a aprender sobre história quando é você falando, mais do que se fosse um professor, porque você conseguiu é, misturar né, a parada. E acho que isso tem um valor gigantesco. Assim.
1: Mas sabe por que eu consigo fazer isso? Hum. Tem um... é, uma, uma, é uma roubada de jogo. Porque assim, eu, não, eu, eu, eu nunca sei sobre o assunto que eu vou falar. Uhum. Eu nunca sei sobre... Eu, eu não sabia antes de fazer o vídeo do nazismo, eu não sabia a história completa. Eu não nem sabe que eu vou lembrar da época de escola. Eu não sou historiador. Como uhum. é que eu... Eu não sabia. Então, a grande parada para mim é que os temas que eu abordo são assuntos... Que eu sou apaixonado e que eu adoraria saber. Uhum. E que eu falo, hum, adoraria saber mais sobre o nazismo. Já sei, vamos fazer um vídeo sobre isso. Porque Sim. o processo de criar o vídeo vai me trazer o conhecimento. Uhum. Eu vou ter que ler sobre aquilo, vou ter que pesquisar sobre aquilo, eu vou ter que. O próprio roteiro que a gente escreve, é, que eu tenho meu, meu roteirista principal, que é o Hobby, e nossa, ele é, ele é incrível, ele é fantástico e tem um jeito com as palavras, então a gente tem essa primeira reunião de briefing, onde eu passo para ele como que eu quero que seja o vídeo, os tópicos que eu quero que ele aborde e tudo mais, e ele consegue criar esse primeiro rascunho para mim, que já é incrível, uhum. só que esse processo de vir o roteiro, volta, ele rola umas cinco vezes. De, tipo, ele vem a primeira versão, eu pego, aí eu já tiro um bloco, eu já mudo outra parte, eu já tiro aqui, eu já falo, ó, oh, Rob, aquela partezinha ele vai mudando, eu vou mudando aqui, virou uma, uma coxa de retalhos. Sim. E, então, nesse processo, eu acabo lendo o roteiro umas sete, oito vezes. E você aprende absolutamente A informação tudo. acaba fixando na minha cabeça. E tem outra coisa. Eu só acho que o roteiro está bom o suficiente quando eu consigo entender 100%. Uhum. E eu sou a melhor representação da minha audiência. Eu sou um cara interessado, que eu não sei sobre tudo, mas que eu adoraria saber. Sim. <risos> então, então, se eu tenho interesse, já é meio caminho andado, entendeu? Sim. Então, é, é assim que funciona para mim. Pô, eu tava esses dias eu lembro, surgiu, eu tava numa roda de amigos e surgiu a conversa sobre a vacina causar autismo e tudo mais. Nossa. Eu adoraria ter muito mais argumento do que eu tenho. Uhum. Eu tenho alguns argumentos, mas eu adoraria ter mais, aí eu pensei vamos fazer uma Nostalgia Ciência sobre vacinas. Uhum. Porque aí eu, eu vou pesquisar mais. Então, agora a gente está produzindo... O, o Rob acabou de entregar a primeira versão do, do bom texto. Demais, bom demais. É assim, então, é assim que eu funciono. Eu não uhum. sei sobre o assunto até eu fazer. Sim, mas, mas então, se você, se você já tem esse pulo do
0: gato, onde a pauta já interessa para você, de qualquer forma. Você já tem equipe, você já tem a validação do público, porque você já é consolidado. Então, ainda hoje... Qual, qual que é o peso do, do, do público nessa hora e do, e do feedback? Você ainda... Já, já que o, sua, o seu, seu dever já foi cumprido, você já aprendeu e o material já está no ar. Ainda pesa demais a opinião do público? Assim, Você ainda se afeta, ainda se estressa com as pessoas Nossa. discordando e xingando e querendo te enquadrar em pacotes de opiniões políticas porque você abordou o assunto? <risos> ainda tira seu
1: sono, a galera... Eu acho que foi o que mais me tirou o sono nos últimos anos. Porque ninguém, ninguém, acho que ninguém nasce aprendendo já de fábrica a lidar com esse tipo de coisa. Com hum. pessoas te atacando, sabe? Pessoas que você nunca viu na vida. Eu, eu, eu gosto de falar assim, às vezes, para a galera tentar fazer esse exercício de reflexão. E se colocar, às vezes, no nosso lugar e falar hum. assim, sei lá... Imagina como você se sentiria se, chegasse, se uma pessoa que você nunca viu na sua vida... Chegasse apontando o dedo na tua cara, falando que você está errado... Dando um monte de argumento errado, é, falando um monte de absurdo. Como você ia se sentir? Eu acho que pior do que isso. Não é simplesmente a pessoa discordando de algo que você falou. É discordando da sua obra.
0: Então, imagina como seria, por parte de quem está ouvindo e assistindo agora, se você tivesse criado algo. Vamos dizer, sei lá, você é um músico e o fato de você, você expor colocou a Colocou seu sua tempo, música, você é... colocou
1: sua paixão ali, seu isso. coração em, em, em algo que levou tempo, exigiu né, trabalho. Sim. E a pessoa tá, tá julgando aquilo... Com, com uma facilidade e, e com uma... E, e, sei lá, de uma maneira é, é, prematura. Uhum. Então, eu acho que é, é difícil quando isso, quando isso chega na nossa frente e a gente tem que lidar. É, eu acho que não existe preparo para lidar não, com não isso. Não tem, não existe
0: preparo. Talvez, talvez a, exista um preparo psicológico maior para a galera que está em mídias mais tradicionais, mas a internet, a gente está surfando na crista da onda. né A gente é. não sabe o que esperar. Eu já falei nesse papo também que eu tive com o Tavião muito tempo atrás que o YouTube estava formando pessoas ricas e loucas, porque ninguém sabe lidar com isso, eu uhum. me considerava dos mais fortes, assim, até por, por causa de, 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 do meu viés mesmo, assim, do, sendo xingado desde sempre, tá e tá antes acostumado. do YouTube mesmo, já participava em fóruns de, 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 de discussão, já estava ativamente criando coisa a internet escrevendo e tudo mais, já estava exposto a isso, meu primeiro vídeo no YouTube é de 2005, sacou, tipo é, é do primeiro ano do YouTube, eu já estava upando o vídeo e recebendo feedback então, eu, achava, eu me achava mais preparado e sempre falei isso em momentos oportunos, assim, com muito orgulho, assim, eu lembro que é, teve outros youtubers que vieram, assim, gente que hoje é gigante no YouTube, que lá para as idas de 2013, 14, falava mano, como que você aguenta, sabe, eu, eu recebo um xingamento, eu hispano, e eu sempre me gabei disso, mas é um processo de água mole, pedra dura, <risos> ninguém, bicho, ninguém é de ferro, eu é. sou, embaixo da minha casca, que não é pequena, é uma baita casca tem um ser humano, e eu espanei em alguns momentos. Teve momentos em que eu espanei, e nos momentos em que eu ainda achava, não, isso não é tão ruim, piorava. Eu falava, não, isso não é tão ruim, e sempre dá para piorar, até momentos em que você realmente se encontra numa situação meio dark, assim, sabe? Você começa a lidar com com... com... Com umas paradas bem, bem características do efeito de burnout mesmo, né? Pra galera aí, o, o, efeito, o, o lance do burnout todo, que é um, um termo que tem se popularizado muito nessa discussão com influenciadores e tal, é que quando você é exposto a estresse tempo suficiente, uma hora o estresse vai te bater, uma hora vai chegar e você vai começar e a cobra. sentir sintomas de depressão e a porra toda. É, você, na sua vida pessoal, obviamente, expondo o tanto que você quiser expor é, esse negócio ele te atinge desse jeito, assim, a ponto de realmente você falar, mano, sei lá, de você precisar pedir ajuda profissional ou coisas do tipo, Sim. você chega nesses lugares mais Sim. sombrios, às vezes?
1: Sim, como você falou, eu, era, eu vim de uma, de uma época em que o YouTube era um lugar pacífico, <risos> o YouTube era um lugar de, de onde as pessoas exploravam ideias, uhum. e era isso, e era um ótimo lugar para se explorar e debater ideias. Só que, de repente, a chavinha mudou e o meu conteúdo mudou também. Uhum. E quando o meu conteúdo mudou, é, eu comecei a ficar exposto a uma galera que tipo que não tem o mínimo de, de, de paciência até para debater, que é uma galera do ataque só, saca? Uhum. E, e para mim foi, foi, foi estranho lidar. Porque, tipo assim, é, imagina que você vai lá, você faz um vídeo sobre, sei lá, sobre... Ditadura militar. Né? E, você, e, e, tipo, e a gente fez esse vídeo... Eu, quando eu percebi... Né, porque o primeiro vídeo de história foi o do Hitler. E quando o vídeo do Hitler começou a, a ganhar muito, muito acesso eu comecei a perceber que esses vídeos de história poderiam alcançar muitas pessoas. Quando a primeira pessoa mandou vídeo de professor passando o vídeo do Hitler em sala de aula, uhum. foi quando me bateu uma parada da responsabilidade. Uhum. De tipo, mano, eu preciso muito ter responsabilidade do que eu tô fazendo. E aí, quando eu fazer o vídeo da ditadura militar, aí a gente chamou um historiador, foi, inclusive foi meu professor e tudo mais, é, formado na USP, pós-doutorado na USP, sabe? Um professor... Sabe, com todos os seus méritos e tudo mais... E, e aí, a gente recebe, né? Ó, ó, não só a consultoria, como o Caio, nosso, o, meu, o nosso historiador, né? O Caio, ele, ele também escreve junto com a gente o roteiro, é, a gente, debate junto ideias com a gente. É um processo muito bacana, inclusive, que, uhum. que eu aprendo muito. Às vezes, só numa pergunta que eu mando para ele no WhatsApp, ele manda 12 áudios, né? Obrigado, Caio. Mas isso é, é, bom? Isso é bom? Você gosta? É, 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 é legal, porque, tipo assim, você vai perguntar um detalhe da história e você acaba sabendo ela inteira. Uhum. <risos> o professor tem 10. Não tem como, uhum. é coisa de professor. Só que e disso, disso surge um conteúdo é, minimamente responsável, sabe? Que passou por uma curadoria, que, que, que foi corrigido várias vezes. Uhum. Então, para mim, foi muito difícil lidar com, de repente, sei lá, youtubers fazendo vídeo falando... É, sabe, ditadura uhum. não existiu no Brasil. Eu falo assim, cara... Não sou. Eu, eu, eu não sou eu que, que quero ter razão. Eu uhum. não sou eu. Desculpa, cara. Eu, eu, não, eu, eu, não, eu não posso jamais querer colocar o meu conhecimento histórico como sendo a régua. Eu não vou fazer isso. A minha uhum. régua é um, um historiador. Entendeu? Então, quando eu vi que. Existiam algumas poucas, vai, se comparado. Se a gente for equiparar é, as proporções, as devidas proporções, Sim. a gente vê que a maioria é, tem bom senso. Mas tem uma galera que tipo que falava não, não existiu ditador no Brasil e era engraçado que eu percebia que eram, uns, eram eram argumentos prontos. Porque tipo assim, uma coisa que a gente percebe dessa galera mais do ódio é que eles pegam pacotes de argumentos. Quando você, quando você não tem conhecimento sobre algo, algo para argumentar com a sua com os seus seus próprios, com a sua própria cabeça, uhum. você vai usar a cabeça de outras pessoas. É o que Sim. a gente chama de gozar com a rola dos outros. Sim. É tipo assim, você, você vai pegar um argumento de, algo, de outra pessoa, algo pronto, e você vai usar aquilo exatamente da maneira com que ele foi apresentado é, é,
0: é, a, é a memetização do da, da, da história dos pensamentos é. das opiniões sabe e, tudo e, é um grande meme é, e aí uma, o que aconteceu eu, 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 eu,
1: eu comecei a perceber que essa, as pessoas que iam criticar esses meus vídeos elas não tinham assistido ele uhum. isso foi uma coisa que eu que eu me liguei e que foi iluminador porque eu falei assim ah, as pessoas não estão assistindo e estão achando ruim isso aí é, é, é a galera... Por quê? Porque eu comecei a notar o padrão de, dos argumentos de tipo... Ah, vídeo muito bom, mas isso, esse isso daí que Hitler foi de, de direita, viu? Isso aí tá errado, Hitler de esquerda. Tipo, sabe... É, é, ou ah vídeo, é, esse vídeo... Esse vídeo aí falando que... Sabe, os comentários que citava só uma parte que tem um minuto dentro Sim. do um vídeo de uma hora e dez, sabe? E que foi conferido por um historiador e tudo mais... Aí eu, eu percebi isso. Falei assim, essa galera não assistiu. Aí quando eu comecei a achar o vídeo da galera que me atacava, falando, é, eh, Hitler, Hitler, na verdade, é de, uhum. é de esquerda, sei lá o quê. Falei, cara, não sou eu que quero ter razão. Você é meu professor, eu não vou discutir, Sim. sabe? Eu não vou entrar nesse mérito. Só que, conforme essa galera foi ficando cada vez maior, uhum. esses comentários foram, foram começando a ficar cada vez mais isso presentes. Isso começou a virar regra, né? E, e isso começou a me afetar, cara, a uhum. me afetar. Porque eu comecei a ter medo do efeito disso para as pessoas de bom senso. Aí que me preocupava. Porque tudo bem que você é um idiota e que você não, não, não tem a capacidade de analisar algo e ter a sua, a sua própria opinião, uhum. que você vai usar a opinião dos outros Sempre, que você assiste lá é, Nando Moura, que seja, uhum. você vai ver o Nando Moura e você, não, você gosta das opiniões do Nando Moura, porque ele é, ele é um cara extremista e tudo mais, e você é extremista e se relaciona com isso, e você vai sempre usar os argumentos do Nando Moura, que são sempre rasos e sem embasamento, e você vai usar sempre isso para qualquer conversa que você vai utilizar.
0: Uhum. É uma escolha sua. É uma, mas acho, deixa eu abrir um parênteses aí, porque... Algumas coisas simplesmente não são questão de opinião. A gente tá nessa época em que tudo é assim. Eu posso literalmente falar: eu estou usando uma camiseta vermelha e o, e o Nando Moura quer dar a opinião dele, que é azul. Algumas coisas não são questão de opinião, então, mas questão era, de história, mas era, era é é eu, era, fato, era, era, isso que eu ach,
1: era isso que eu ia concluir. Tipo, você pode usar esse argumento, mas, essa opinião do cara, mas isso não vai te dar razão. Uhum. entendeu, isso não dá não, não, vai, não vai te dar razão, sim, sim. saca, você pode, você pode ter direito à sua opinião, mas não seus próprios fatos, né, como já diria uma frase de um pensador muito conhecido que eu esqueci o nome, uhum. então é, acredito que as pessoas, essas, essas pessoas começaram a me afetar muito, cara, e eu não entendia muito bem por que estava acontecendo aquilo, uhum. e em determinado momento eu, eu, eu entendi, sabe, é, e... Só que ainda fiquei muito preocupado com aquela questão que eu falei de que as pessoas de bom senso, Sim. elas poderiam eventualmente assistir o vídeo e, e, e ler os comentários. E ser influenciada por e uma influenciada Porque uhum. um, um comentário absurdo... Sei lá, com 200 likes, porque Sim. um cara fez um vídeo e foi todo mundo lá no vídeo me atacar. Uhum. Aí o cara de, que tá lá, de bom grado, assistindo o vídeo, vai ler o comentário, vê um comentário. É, mas isso daí tá errado. O cara fala com a propriedade de um historiador, né? Porque é todo, todo historiador <risos> no comentário de YouTube. É todo historiador <risos> professor. Aí o cara vai lá com aquela, com aquela, aquela autoridade, né? Que só o diploma de comentar, comentarista de Facebook ele deu. E ele vai e comenta uma besteira, com dá muito like, o cara lê... E às vezes acaba achando que o vídeo tem um erro uhum. que, que não tem. Já aconteceu de pessoas virem falar assim: bom, muito bom, pessoalmente, muito bom, mas não, teve um erro lá que você cometeu, né, Castanheira? Eu falei assim: qual erro, né? Eu falei assim, sou muito chato com essa questão de erro, eu me preocupo muito com isso. Por favor, me fale. Não, é que eu acho que você comentou lá um negócio lá de que dizia que o Hitler ele é de, 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 de direita. direita e na verdade ele é de esquerda. Ela falou assim: Não, você está enganado, cara. Isso, na verdade, isso é uma. É só, é, primeiro, que isso é uma, uma discussão um pouco mais complexa. Não dá para você simplesmente falar que é de direita. Tem, tem várias outras coisas que você precisa levar em consideração de contexto da, da época, entendeu? Uhum. Tem, enfim, não é uma, uma discussão tão simples assim, mas. É, não, ele não era de esquerda. Não, eu,
0: eu acho, inclusive, que para sanar essa dúvida, é só a galera que vai argumentar que o Hitler era de esquerda. <risos> Me apresenta um neonazi que não votou no Bolsonaro. Faz assim assim, começa, começa por aí, procura assim um grupo, Melnazes a favor de Haddad, por exemplo, aí a gente começa a trocar ideia para ver é. se tem fundamento, mas então mas, é, mas uhum.
1: enfim é, e, foi, e foi essa foi a minha preocupação, essas pessoas começaram a ser influenciadas por esses comentários então é, eu, eu comecei a, a não saber o que eu fazer o que, o que eu faço, eu, eu, eu desabilito os comentários mas aí se o cara tem uma crítica construtiva que faz sentido, eu, eu não vou conseguir ler uhum. Então, eu falei, e agora? Então, isso começou a me afetar, cara. E até hoje me afeta. Sim, mas aí você... Eu acho muito
0: nobre, inclusive, isso. A sua maior preocupação, pelo que você está expondo, é se o feedback da, da, massa sem, da, da massa sem massa cinzenta, da galera que está questionando pós-doutor em história, se elas, se elas poderiam ser influenciadas de maneira a aprender errado o que você ensinou. É uma, é, o seu argumento, na minha percepção, deixa parte do seu ego de lado e fica muito mais preocupado com... Pô, eu tô tentando fazer um trabalho da hora e as pessoas estão entendendo errado. Você acha é claro. que isso... Você acha que isso... Bom, com certeza, acho que a resposta tá meio dada, mas isso, de certa forma, é o que te motiva a continuar tendo dor de cabeça. Porque você teve dor de cabeça lá quando falou de ditadura, quando falou de nazismo, e ainda assim... Fez vídeo sobre política, sobre os candidatos, fez vídeo sobre fake news. Quer dizer, a responsabilidade está batendo Se... e você não está arregando, você tá fazendo. Não,
1: mesmo porque... Sabe, sabe uma coisa que as pessoas precisam entender? Hum. As pessoas precisam entender uma coisa. Uh, urgente. Pessoas sérias não, não contestam história. Assim, a, a discussão... Essa discussão idiota de... Ah, houve ditadura no Brasil? Ou não, essa discussão imbecil, ela não acontece entre pessoas... É, 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 com o um mínimo de noção, cara. Não, não, essa, não rola, essa, essas discussões estão rolando na internet. Uhum. Só na internet. Você acha que tem... Você acha que, é, que, que as pessoas... Sei lá. Você acha que o Neil deGrasse Tyson está tá, tá discutindo se Hitler é de esquerda ou de direita? Uhum. Você, acha você acha que ele perde Você acha que ele perde, esse, que ele perde dele, esse tempo? Quando
0: alguém fala que a Terra é plana, por é... exemplo, ele vai sair do caminho dele. É, mas eu acho que esse é um pouco do, da, da mentalidade que a gente tem que manter na cabeça para se manter são e para investir energia nos lugares certos. É, né? Então, Porque... então simplesmente não tem, não tem, sabe? A gente vai ficar discutindo pós-verdade e querer gente querendo fazer revisão histórica e dizer
1: que é, cara. coisas não
0: aconteceram, então, sabe?
1: Então, eu, eu, não vou, eu, não, eu às vezes não gosto nem de entrar nesse mérito, porque tipo, cara, eu, eu, com pessoas sérias esse, esse assunto nem é debatido, sabe? Então, eu sei que eu tenho uma responsabilidade, agora penso o seguinte, se eu não tivesse feito o vídeo, meu, o, o, o vídeo sobre a ditadura militar, uhum. e se fosse só lá o vídeo do Nando Moura falando que não, não, não existiu ditadura? Uhum. E aí uma galera teria sido influenciada e não teria visto o, 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 o lado correto é. do negócio. que não é, nem,
0: não é sequer o outro
1: lado. Não sacou? é o outro lado, é o lado Porque correto. Porque a gente não está discutindo opinião, no, a gente está discutindo no, fato. Eu estou discutindo fato, entendeu? Então, é, aí o cara fala assim, nah, esses vídeos do Castanhares tem viés. Cara, desculpa. Tem professor, tem professor do Brasil inteiro passando meus vídeos em sala de aula. Você acha que isso não valida o vídeo de alguma forma? Você acha que... Se, uhum. você, você, acha, você vê professor passando vídeo do Nando Moura em sala de aula? A questão Eu aqui... Eu nunca vi. A questão aqui... é que. Mas, mas gente... assim, é só uma questão de validação, entendeu? Sim, não, o mas... O trabalho está de... sendo validado por quem mais importa. Mas aí que tá. a gente está lidando
0: é, com... Com o público e uma linha de pensamento que vai achar é, resposta para contradizer os seus argumentos, e por mais absurdas que sejam. E realmente as coisas chegaram a níveis absurdos. As pessoas vão dizer, e eu tenho certeza, ué, é lógico que estão usando o vídeo do Castanhara em aula, professores doutrinadores, por isso que está aí a escola sem partido para resolver nossa vida, entendeu? E eu tô vendo, familiares postando a, a foto da criança com a camiseta do Bolsonaro, batendo continência e falando: Ufa, ainda bem que estamos indo para uma escola sem partido. Sabe? Então, assim, de qualquer forma as pessoas vão arrumar argumentos. Você pode mostrar com fatos. Você pode falar. Não, as pessoas morreram na época da ditadura. Elas foram torturadas. Ela existiu. E, e as pessoas vão querer te refutar sempre com a memetização das opiniões. É, é sempre... O, a resposta é pronta. Alguém... O cara tá sempre esperando. Tá, e aí? Qual dos meus hubs de opinião vai ser o Nando Moura? Vai ser sei lá quem? A galera do MBL? A porra toda? E isso aqui nem é para ser um... Eu, eu nem comecei esse programa para pra gente entrar nesses assuntos e ficar buscando briga e Ideológica, não era esse o ponto. O assunto vai para onde ele vai, né? Mas as pessoas... E, 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 o que eu quero deixar claro é que isso também acontece, mas, dos dois mas, lados mas e tudo mais. Tem que,
1: mas tem que entrar mesmo. As pessoas sim, ficaram com sim. medo de, de discutir política. Foi porque certo. Só porque tem uma galera que apoia muito o Bolsonaro, uhum. e, e se qualquer pessoa que falasse um A contrário o Bolsonaro, os bolsominions iam lá e... É, é. Mas, mano, a gente percebeu que tem uma galera também que, não, que, que é contra o que o Bolsonaro fala. Uhum. Eu, inclusive. Entendeu? Entendeu? É, então, e é uma galera muito grande, inclusive, Sim. sabe? Não sei se é... O pessoal percebeu, mas a, a, a grande maioria dos brasileiros, 80 e, quase 87, acho, se não me engano, 87 milhões de pessoas, não votaram no Bolsonaro. Uhum. Então, assim, vamos parar com, essa, com esse negócio de... Ai, não, eu tô com medo de entrar no assunto Bolsonaro, porque, meu foda-se, o cara já é o presidente do Brasil. Uhum. Já, já não, não tem mais o que discutir. Então, agora, vamos... Já, já que é para gente falar do assunto, então, vamos falar de maneira franca, não vamos ter medo de falar, porque nessa de ter medo de discutir, o Bolsonaro foi eleito, porque todo mundo achava que era um meme e que não ia ser. E hoje é o, o nosso presidente. Sim. Sim. E, era, e era,
0: essa, inclusive, é uma dica que eu tinha que ter ouvido muito tempo atrás, porque eu, apesar de me mergulhar de ter realmente porra, construído a minha carreira, dando opinião a porra toda, influenciei muita gente, as pessoas falavam que eu devia ter até virado... De... Quando, quando apareceu o Mamãe Falei o Kim como deputado, um monte de gente falou, pô, eu conheci, adivinha, também, estar tá representando outro lado lá, o cacete. Mas faz pelo menos uns dois anos que eu comecei a, a fugir de estresse, porque... É. A água bateu na minha bunda, de verdade. É, eu não, não tinha é mais fácil. saúde mental para falar disso. Mas agora, realmente, a coisa chegou num, num momento tão, tão extremo que você tá aqui, inclusive, falando abertamente sobre isso. E quando eu é, confirmei que você vinha aqui, não era nem a minha intenção, e de verdade, assim. É o que eu te falei antes da gente começar o programa é eu quero falar um pouco sobre eleição, mas muito mais da parte do pô, você se manifestou, você se posicionou, o estresse e tudo mais. Mas a coisa chegou num ponto tão extremamente bizarro, onde as pessoas já estão sendo censuradas, já estão praticando auto-censura, sacou? Eu tô aqui preocupado, é. será que o Bolsonaro vai me censurar ano que vem? Cauêzão, você já se censurou há dois anos, mano. Eles já ganharam faz muito tempo, Exatamente. entendeu? Todos, todos os ataques que eu recebi de todas essas pessoas, eu nunca respondi, eu nunca comentei, eu nunca busquei a briga mais. Eu sempre tive não, vocês que se fodam, sacou? Essas sempre foi a minha vibe, mas a coisa chegou num ponto tão extremo, que na época da eleição, eu ainda estava me questionando será que eu faço ou não faço, as pessoas que me acompanham no meu Instagram, nos meus stories lá viram, eu, eu fiz três vídeos um depois do outro, e eu subia ele, eu assistia, dando opinião sobre eleição, eu falava, não, isso é melhor não e tirava, e fiz isso, e fiz isso, e fiz isso a coisa ficou tão bizarra que depois da eleição, para mim, foi natural. O vídeo que eu fiz agora, que foi o último vídeo que eu fiz, inclusive, falando sobre todos nós precisamos cobrar a galera e tal, ele, eu não tive nenhum medo de falar sobre ele, eu não tive nenhum receio de entrar nesse assunto, porque já não é mais uma questão, já não é mais uma opção, sacou? É o nosso direito de ir e vir que está em jogo, é o nosso direito de... O nosso, quando eu digo, é assim, brasileiro como um todo. Eu não quero ver, sabe, o meu amigo gay apanhando na rua... Porque eu fiquei dois anos sem me manifestar e, de repente, a coisa tomou uma proporção. Lógico, me colocando no meu devido lugar, mas eu preciso fazer isso. Não é mais uma questão de é. será que eu devo? É uma questão de, bicho, eu só, é só isso que eu posso fazer, tá ligado? É, é, por, é, por, Não tem é como.
1: a gente tem que fazer por empatia as outras pessoas, entendeu? A, a galera que tá com medo, saca? A galera que tá em choque. Sim. Tem uma galera em choque, mano. Galera pois em é. choque. Esses dias eu tava conversando com a Pathy, minha ex-namorada, a e, e ela comentou que ela tava numa fase que ela queria muito raspar a cabeça só que agora ela não pode mais porque senão ela vai ser confundida com feminaze e vai apanhar na rua sim, sim. Saca? Olha que, nós... olha que ponto a gente chegou. Uma é. mulher não pode raspar o cabelo com medo de, se a... de apanhar na rua de eleitor de Bolsonaro. Ah, vai tomar no cu, Sim. velho. É bizarro. Uma das, das opiniões
0: que eu vi é, no dia anterior da eleição, que, me, que, assim, que realmente me comoveu, algumas pessoas falaram muito parecido, mas a dele especificamente, que eu vou citar, do Igor Fremo. Ele é um cara do, do Twitter que, enfim, humorista e tal, nunca se posicionou com isso, mas ele falou, aos 45 do segundo tempo, é. Eu vou me posicionar porque... Um dos candidatos... Não foram essas as palavras, vocês podem buscar, mas um dos candidatos está deixando meus amigos amedrontados. Os meus amigos estão apavorados. Então, assim, a, a gente nunca viu isso antes. Como, como, como é possível que isso tenha acontecido, sabe? Ah, o, o... Chegar na eleição e realmente... Eu tava, cara, no momento da, do anúncio do, da vitória do Bolsonaro, eu tava na casa do Jean Paton, que é guitarrista do Project 46, banda, e o Vini é gay, né? O guitarrista do Project é gay, tá ligado? E eu tava do lado dele na hora do anúncio, sabe? E você... E, você, tava eu e o Lucas inutilismo, e o Lucas deu a notícia pro Vini, e você vê a reação, não foi uma reação, o Vini é um cara super ponta firme, corajoso, um cara du... sabe, um cara durão mas, velho você vê a reação da pessoa e vê Puta que pariu, velho. Sabe, você tem vontade de dar um abraço no cara e falar... Mano, relaxa, a gente vai estar aqui para tentar te proteger. Porque... E, e, e não é bizarro? é estamos não, não do presidente, a, a, velho. Estamos não não falando, não, não falando que o Pablo Escobar tomou conta do o, Brasil, e sacou? O, e
1: o pessoal... É, o, o problema é, que é o seguinte. O outro lado, o lado que está que, que causando esse medo, não, 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 não percebe porque eles não estão com medo. Uhum. Não é essa galera que está com medo, entendeu? É o outro Sim. lado. Então... É, eu sei que, diretamente, eu não vou ser afetado. Eu sou hétero, branco, que, de classe alta agora, que, né, que não vai sofrer com isso. Mas eu tenho muito amigo que vai. Eu, uhum. e, e é aquela coisa. Eu tenho empatia. Para mim, a, a maior qualidade do ser humano é ter empatia, uhum. sabe? A empatia, ela gera mudança, gera transformação. Então, eu tenho. Eu tenho. Isso, é dentro, isso faz parte de mim e isso move as minhas ações. Isso fez com que eu me manifestasse. É, eu me manifestei por uma simples questão pessoal. É, eu, não, eu, eu, eu não conseguia dormir sem, uh -huh. sem ter a tranquilidade de ter falado está marcado na história. Eu fui contra isso.
0: Sim, para poder olhar, para eu poder olhar, para é... pelo menos, no mínimo, uma parada bem egoísta para se acontecer o que o candidato disse que faria, né? porque aí a gente não está nem sequer sendo alarmista ou conspiracionista. Ele falou sobre varrer oposição, sobre, sobre dar porrada em filho gay. Então, assim, para pelo menos no futuro eu poder falar aconteceu merda, mas eu tava de olho aberto. Mas, de qualquer eu forma... espero que não. Não, não, Você é ninguém... disso que eu tô falando. É... A gente vai torcer pra que não. Claro. Puta que pariu, o que eu mais quero na minha vida é tá errado. É, o, o, assim, agora, voltando uns passos atrás... Eu sei que você, como pessoa, estava com essa angústia. Não tinha como. E, infelizmente, a gente também não tem como separar as coisas, né? Você precisa se manifestar. Mas aí quem vai se manifestar é o Castanhari. Que até aos 45 do segundo tempo, ninguém sabia. E que, de fato, por mais que você pudesse... Você puder, poderia manifestar a sua paz de consciência na urna. Você preferiu fazer isso como comunicador. Aos 45 do segundo tempo, onde, já, onde realmente não existia necessidade. Tudo que... Estava tudo definido. E eu lembro de você vindo falar, pô vou falar, velho, e eu falei, bicho eu não falei, mas eu pensei, cara, teve mais gente, o Igão, inclusive o Igão, o Igão aliás, o Igão é um cara que eu pago pau pra caralho ele me mandou mensagem, a gente tava lá viajando, e ele me mandou mensagem falando, Cauizão tava querendo, só na época que tava todo mundo postando, o ele não, né ele veio falar comigo, falou, tava querendo postar, mano você já teve uma dor de cabeça com isso, o que você acha e eu fui franco, eu falei, mano você vai sofrer, bicho tá ligado? Assim, é, a ponto de você, assim, dez minutos depois de postar, você vai se arrepender. Eu não falei com essas palavras também, ele sabe o <risos> que eu falei, mas no fim, o tom que eu deixei para ele foi faz o que sua consciência mandar. Se eu tivesse opção, talvez, da maneira como eu manifestei lá em 2014, que me trouxe anos de dor de cabeça... Talvez eu não tivesse me manifestado da maneira como eu manifestei. Então, faz o que sua consciência mandar. No fim das contas, ele postou. No fim das contas, você postou também. É, quão angustiante é nesse momento, eu digo especificamente desse momento, esse momento de olhar e falar assim, caralho, eu vou ter que sair do armário, sacou? São, eu vou são, ter são, que são, falar.
1: São, são Primeiro, assim, eu, eu não queria me manifestar antes de ter feito o que eu achava que eu poderia ter feito. Que foram os dois vídeos que eu fiz. Uhum. Eu fiz um vídeo, o primeiro, extremamente chapa branca, você teve que ser foi chapa branca, mas assim, foi uma dor de cabeça hum. porque é, a gente foi atrás de ter os 13 candidatos falando, respondendo quatro perguntas nossas em vídeo, além hum. de fazer uma ficha de todos, porque é, não adianta nada eu dar a, a, a minha opinião e o cara pode, pode chegar e falar assim é, você só quer influenciar é, os seus seguidores a, a votar na esquerda, sei lá o que é difícil eu rebater esse argumento de que eu só eu só eu só estou escolhendo quem eu acho que vai ser melhor para o Brasil. Se eu não fiz antes nada que demonstrasse... A sua imparcialidade, a imparcialidade... como comunicador. Exatamente. Eu então, é eu. eu fiz um vídeo para mostrar as propostas. Falei assim, ó aqui é um vídeo que o cara vai poder ver o background do, do candidato, ele vai poder ver o, o mínimo das propostas que, ele, que, que cada um tem. Inclusive, muitas, muitas propostas ali não, não tinham de alguns candidatos. O próprio Bolsonaro, muita coisa, ele não tinha contemplado no, na, nas propostas oficiais e a gente tinha que ir atrás de frases que ele falou sobre determinado assunto assunto, uhum. de tão incompleto que era o negócio é, eu, eu achei isso. Não só ele, o Daciolo também. Claro, mas a, 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 gente, a
0: gente tem... Inclusive, as pessoas vão falar, ah, fica falando do Bolsonaro, Bolsonaro... Cara, ele é meu presidente, ele é o seu presidente, ele é o nosso presidente a partir de 2019. Então, a partir de agora ele é um prego que vai levar... É, a lógico, a Entendi? galera não
1: adorava falar do, do Lula da Dilma. Então, agora, segura é o isso. Bolsonaro, segura filho, é o nosso bronca. presidente vai falar.
0: Então, eu <risos> acho bizarro, porque teve coisas que aconteceu assim, é, ou sei lá, o, a Bolsa responde com relação à declaração de que Bolsonaro vai fazer isso. Eu falo, caralho, isso era pra estar no plano de governo, as pessoas estão descobrindo por meio de tweets o que ele
1: vai fazer é bizarro, é, né? é então é isso ficou bem claro assim na hora que a gente colocou os 13, e, e eu quis fazer isso, eu quis colocar os 13 candidatos de maneira imparcial porque a televisão não é imparcial com o tempo dela, porque depende de, de, de cadeiras no, no, no congresso enfim, de coligações é um, um monte de coisa que de, de, determina o tempo de TV não é justo, tem uhum. candidato com, com um minuto, tem candidato com 10 segundos é, o próprio Bolsonaro no início da campanha tinha Pouquíssimo tempo de Sim. TV Então é, é, é bem injusto Eu quis Fazer um vídeo para ter um negócio justo Fiz Depois Fake news eu, 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 eu Vendo é, Como as fake news Impactaram é, O primeiro turno E impactou demais Demais uhum. Existem estudos Que mostram isso é, Eu quis fazer um vídeo para mostrar E fiz Mostrando dos dois candidatos uhum. Sabe por mais que, que no final das contas as pessoas é, é, descobriram qual era o meu pos posicionamento, é, no vídeo muita gente podia assistir e não saber, e não, claro. e não era para ter posicionamento, ali era um vídeo para mostrar o que o que era de falso que estava sendo compartilhado. E, e na hora de produzir
0: esse vídeo, agora passado a dor de cabeça e passado o momento que você precisava ser imparcial, foi é uma pergunta quase é uma pergunta retórica. É, foi fácil? Balancear as fake news e atribuir aos candidatos a mesma quantidade e mesma, mesmo efeito?
1: É, não, né? Porque. <risos> Se você quiser, a gente pode. Não, não, ir pra não outra... mas não, é, é assim, é, é difícil, imagina. A gente tá fazendo um vídeo sobre fake news. Uhum. E a gente tem lá dois lados extremamente polarizados, né? O Haddad e o lado do, do Bolsonaro. Só que. Aí a gente vai, sabendo que está extremamente polarizado, a gente, faz, a gente fez em parceria com institutos de checagem de, fe, de fake news. Inclusive, é, o rapaz do, 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 do Comprova, que veio conversar com, pedir, falar comigo por e-mail, que ele tinha essa, essa, essa iniciativa, que era com vários jornalistas, enfim. Então o pessoal veio, veio, me procurou, eu achei, quando eu li o e-mail, eu falei, hum, pensei, no, tive a ideia do vídeo, falei, vamos fazer. Só que essa galera mandou a pesquisa para a gente. É, e quando a gente recebeu a pesquisa é, a gente ficou um pouco assustado porque a gente percebeu que das 10 notícias mais compartilhadas, né, que mais se disseminaram, 9 prejudicavam o Haddad e uma prejudicava o Bolsonaro uhum. e agora? Eu falei assim, puta que pariu o... audiência, resista resista
0: a tentação Agora o Bolsonaro já está falando. Ah, mas é porque. Não, não. O Cássaro, Ele não está erguendo tá bandeira aqui, não. Ele só compartilhou tô, um fato. Eu tô falando da pesquisa que a gente recebeu. De checagem de notícia. Não, e, aí, e, 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 a,
1: e a pesquisa que a gente recebeu ela era compartilhada é, com outros institutos de checagem. Uhum. Entendeu? E, e, e aí existia um outro problema, que era o seguinte: de início eu queria mostrar o número de compartilhamentos para as pessoas entenderem o dano que aquilo causou entendeu Até mesmo é, para a galera que compartilhou coisa do Bolsonaro também vê que prejudicou também a imagem do Bolsonaro. Uhum. Não foi só do Haddad, Sim. prejudicou do Bolsonaro também. É, só que quando a gente recebeu o negócio, a gente ficou em choque de falou meu, é, ficou claro para a gente que quem, o que se fudeu mais com essa história de fake news foi o Haddad. E um problema maior é que o seguinte, quando a gente via o número de compartilhamentos originais, nas, porque a gente recebia... Essa era a questão. A pesquisa ela vinha junto com o link original uhum. da postagem, que você entrava lá e tinha 300 mil compartilhamentos, o negócio. E aí, aí eu falava, tá, mas e, e, o, e o WhatsApp? Eles falaram assim... A gente não tem como rastrear a quantidade de compartilhamentos no WhatsApp, só que a gente sabe dizer que, que é equiparável. Quando uhum. tem muito compartilhamento no Facebook, é porque aquilo ou surgiu no WhatsApp ou foi impulsionado pelo WhatsApp. Então, se tem 300 mil no Facebook, é porque no WhatsApp tem muito mais. Uhum. Então, é, assim, o que a gente teve que fazer foi... Eu, eu pensei num critério de de é, o quão donoso foi para a imagem. Então vamos lá é, a, prim a, a, a primeira que foi a, a, do, a do áudio do, do Bolsonaro no hospital. Muita gente, muita gente. Eu era, nem sei como era. Era, era ele, era ele, ele xingando a enfermeira, ele, né? Hum. Era um suposto é, Bolsonaro xingando as enfermeiras no, no, no hospital, falando que era uma farsa, que ele não tinha tomado a facada hum. e que era um teatro e tudo mais. Só que se você prestasse um pouquinho de atenção você já viria que não é o Bolsonaro mas é parecido
0: era o Rudy Landucci imitando o
1: Bolsonaro <risos> não, então, isso até gerou um puta problema depois porque criaram uma postagem atribuindo isso ao Adnet porque foi logo depois que ele, que ele fez a primeira imitação do Bolsonaro e a galera, é lógico os fãs do Bolsonaro não gostavam não, não gostam de nada que, é, que critique o porque, Bolsonaro porque
0: zoaram o Imaculado é, não pode zoar o Bolsonaro assim,
1: é, pode zoar todo mundo, menos o Bolsonaro <risos> aí é, então atribuíram ao Adiney e ele começou a se, isso começou a viralizar no WhatsApp é, é, é isso que a galera não percebe o dano o dano que uma fake news causa uhum. o, o Adiney tava compartilhando em um grupo aí que, que eu tô com ele há, há uns tempos de que é, ele, ele até compartilhou um print do tweet né tá público para quem quiser ver ele sendo hostilizado em mercado com pessoas achando que ele que foi o criador daquilo até hoje ele já se manifestou, ele já falou que não é ele, só que o problema da fake news é que ela sempre vai atingir mais pessoas é do, do, do que a notícia real, do é que lógico. o fato de verdade ou, ou o esclarecimento um, dela.
0: Um, um tweet sensacionalista vai ter ali 15 mil RT e a retratação dele vai ter mil, Exato. Então, assim, esse, esse é o problema. É irreparável,
1: panela. é irreparável. Então, assim, uma vez que o dano é irreparável, é, a gente, eu, eu tinha que entender como pesar essa questão para saber qual fake news do Haddad pegar quando o Bolsonaro. Então, uhum. foi, foi terrível, né? porque eu não, eu não queria deixar também, até mesmo para o meu público que votou no Bolsonaro, eu não tenho... Bom, deixar isso claro. Eu não tenho problema nenhum com, com as pessoas que votaram no, no, no Bolsonaro. Eu só tenho problema com quem era ativista do Bolsonaro hum. com quem militava a favor do Bolsonaro porque pra mim as ideias que o Bolsonaro representa são terríveis e as, a, a quantidade de bobagens que ele já falou é, pra mim não, não faz sentido alguém querer militar a favor do Bolsonaro, então hum. se você votou no Bolsonaro não tem problema nenhum, até mesmo aquele famoso voto o, anti, o voto antipetismo
0: não, eu achei que você ia falar, <risos> inclusive o um negócio que eu falo, se você votou no Bolsonaro não tem problema nenhum até tem amigos que votaram, sabe, não tem problema nenhum eu tenho foto inclusive, outro dia eu tirou uma foto abraçando um cara. Eu, eu, tipo... eu não, eu não
1: tenho, eu, 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 eu não posso ser incoerente também com o que eu com, com a minha própria declaração, entendeu? Eu falei quando eu, eu falei que ia votar é, no Haddad eu falei que eu não tinha problema nenhum uhum. com quem votasse no, no Bolsonaro, que eu respeitava, Sim. sabe? É, a, e, e, e tá tudo bem, entendeu? E, só que eu não voto. E so, e, mas que eu só ia respeitar o cara se ele me respeitasse. Uhum. Porque acontece muito isso. A galera pede respeito, mas não respeita. Ah, res, respeita aí que eu voto no Bolsonaro. Tá, mas você respeita quem tá votando ali na Haddad? Uhum. Não uhum. respeita. Mas você quer que respeita você. Ai, engraçadinho. Pois então, é. assim, é, pra mim é simples. Se você me respeita por eu ter votado na Haddad... Eu vou te respeitar por ter votado no Bolsonaro. Uhum. Mas se você não me respeita, ah, não tem como eu te respeitar por, por ter votado na Haddad, tá bom. É,
0: o problema. Eu vou te respeitar é, também. O problema é que o desrespeito virou regra na parada, né? Então ficou, ficou cada vez mais difícil trocar ideia porque não, não dava pra trocar ideia, né? Ah. Mas aí. Você pensa, por exemplo, da minha parte, agora, eu, me, eu sinto até um certo alívio, parte mais egoísta, claro, de pensar, bom, agora eu sou 100% oposição, agora não tem um governo que no passado eu possa ter apoiado, sacou? Depois de 2014, eu, eu paguei caro pra caralho, assim. É tipo, as pessoas tentaram me relacionar. Teve, teve perfil desses Bolsonaro zoeiro 7.0 que falou até de valores que o PT teria pago pra mim, sabe? Falou que eu ganhei 80 mil reais pra ajudar eleger a Dilma, ah. eu <risos> Primeiro que aceitar né, 80 pau pra ajudar presidente vai tomar no cu, né? Eu queria três vezes esse valor pra começar a trocar ideia. <risos> Mas aí depois, quando eu fui trabalhar com o PC lá na Play TV, falaram que eu tava lavando dinheiro porque a Play TV, o Lulinha, a filha do Lula já trabalhou lá. Quando ah, é? eu vim pro UOL agora, as pessoas falaram, ah, o UOL? Lá do, do, do PagSeguro, né, que nós estamos boicotando, por causa da Folha, né? Porque Nossa. a Folha falou uns fatos sobre o Imaculado, então agora ela é uma, uma, um jornal esquerdista. Ah lá, é lógico que tá contratando o Cauê agora, o Wall. Então, assim, eu tô pagando esse preço por ter dado opinião <risos> sempre, só que agora eu sou 100% oposição. Agora não tem representante meu na presidência, sacou? Ah, ah, então, assim, ficou fácil pra mim continuar me manifestando contra. Porque eu já fazia isso, já fiz durante os anos todos, mas a partir de agora eu tenho paz e espírito de saber... As pessoas sabem que eu não tenho amarra com ninguém. As pessoas sabem que a minha opinião é honesta. Eu tô em paz para continuar bostejando da maneira como eu sempre bostejei. Agora, você teve, tem um viés mais educa educativo e tudo mais. Se posicionou quando, quando sentiu o chamado do dever, tranquilamente. Mas o seu trabalho não, nunca defendeu isso. Assim, não, não teve com um viés. Foi e sempre assim, de informação e, de história. E eu
1: sempre deixo claro quando... quando a opinião no vídeo é minha. Quando eu estou falando algo que é só a minha opinião. Uhum. Entendeu? Sim. Porque se eu estou falando de história, se eu estou fazendo vídeo conversando com, com a minha audiência sobre história, uhum. tem, tem momentos em que eu, em que eu vou falar, citar fatos e tem momentos em que eu posso dar a minha opinião. Normalmente isso acontece no final do vídeo. Uhum. Que, num discurso final que eu faço, que eu, eu, tenho, eu, eu normalmente escrevo a minha opinião ali, num discurso final. Ou deixo claro qual, que, qual que é a minha opinião sobre algumas coisas. Entendeu? É, e, tipo... Eu, eu acho, assim... No final das contas, o que importa pra mim... De verdade... É eu estar 100% tranquilo com a minha mente. Em paz, mente, né, em paz de que... Não tem
0: nada mais valioso é, do que É, eu tô
1: em paz de que o que eu estou fazendo é... É, é 100% honesto. Uhum. É assim, vem do meu coração. Eu, eu, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu sinto que eu tenho... Que eu tenho... Que eu já tenho experiência suficiente para poder ensinar de uma forma que atinge muitas pessoas, uhum. entendeu? E, e pô, vamos, vamos usar isso, vamos usar é, o talento da minha equipe, sabe? Pessoas incríveis que estão do meu lado também, que me ajudam e que se não fossem essas pessoas, eu não estaria aqui uhum. hoje conversando com você. É, vamos usar isso para passar uma coisa legal para a galera, sabe? Um, um, algo que faça as pessoas refletirem, algo claro. que transforme, sabe? Que gere, gere transformação. Acho que isso é muito valioso, saca? Sim,
0: mas o, o, o que eu quero dizer é, a gente viu que quando existiu o chamado do de dever, você se manifestou, Achei isso, eu achei isso do caralho, eu realmente. Eu falei, inclusive, lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu falei, mano, nem brinca que você vai se manifestar que eu vou chorar. Uhum. Eu realmente eu fiquei muito emocionado com todo mundo. Eu percebi, eu percebi que, apesar de, da polarização extrema, a gente conseguiu estreitar os laços e as admirações, muito. sabe? Se antes eu amava o Adnê, por exemplo, <risos> ou outras figuras públicas que reso, resolveram falar, não, peraí, gente, eu acho que tá errado. Foi tal, agora eu amo mais, entendeu? Mas eu quero saber se do seu trabalho a gente pode esperar que... Se você acha que... Se você consegue prever que outros chamados do dever possam acontecer ao longo... Se, se por acaso, alguns absurdos comece, começarem a realmente serem cometidos conforme foram prometidos, é, você consegue ver você misturando o seu trabalho com isso? Ou é uma parada que vai ser um esforço consciente do tipo... Ali, precisou. Eu me manifestei. Daqui pra frente, eu vou voltar a ser um cara que aborda história, ciência. Ou você se vê, sei lá... Ah, cara, a coisa está grave, eu vou precisar entrar não, de cabeça e, eu, e ser um eu, pouco mais ativista, eu, entendeu? Eu, eu,
1: eu acho que assim, o problema, o problema às vezes de você ser um pouco mais ativista é que você acaba não conseguindo mais atingir talvez outras bolhas. É, é difícil. Entendeu? Eu, eu, eu acho que a melhor maneira de, de você convencer alguém é fazer ela pensar que a ideia saiu da cabeça dela, <risos> entendeu? Então, para mim é muito mais fácil eu, eu apresentar os fatos e deixar a minha audiência raciocinar uhum. e esperar que eles raciocinem da maneira correta. Torcer pelo melhor, E tor né? torcer para que eles... E, e muitos... E muitos eu, eu, eu tenho uma audiência incrível, assim. A galera é, é tem uma sensibilidade, assim, muito... Às vezes eu, eu coloco algumas coisas em alguns vídeos que eu falo, será que a galera vai perceber? E a galera percebe, a galera comenta. Então, eu acho isso muito legal. Eu, eu, meu, minha audiência é muito perceptiva. Uhum. Então, eu sinto que a tendência agora é, é eu continuar é, tentando atingir essa galera dessa forma, pelas beiradas, uhum. saca? Porque eu, eu sinto que eu, conven, que eu consigo convencer mais a galera dessa forma. Sim. E não é questão de convencer, mas assim, se eu tenho uma visão de vida... To, todo mundo defende sua visão de vida. Todo mundo, todo mundo vive para defender a sua visão de vida. Ninguém acha... se você acha errado é, matar se alguém virar para você falar que acha certo, você vai combater aquilo. Uhum. Você vai falar, não, eu acho errado, você não pode matar, entendeu? Então, eu tenho uma visão de vida que, que tem uma prioridade... É uma tendência, na verdade, a abraçar todos. É uma visão, é uma visão que acolhe mesmo. Então, para mim, todo mundo tem que ter direito à, à educação, para mim as pessoas têm que. É, não pode existir miséria no Brasil, o Brasil não pode ser um país onde mais de 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico. É absurdo. É, não, a gente não pode ver um país onde quase metade da população, mais, um pouco menos da metade, não tem saneamento básico ainda. Então, assim, a minha visão de vida é uma visão que todo mundo tem a possibilidade de aprender, todo mundo tem a possibilidade. E tem, e tem as mesmas oportunidades é, eu queria viver nesse Brasil ele ainda não existe só que se, se eu posso ajudar de alguma forma a construir isso dando de alguma, de alguma forma o mínimo que eu posso de educação para as pessoas de acesso à educação, porque é, querendo ou não, esses vídeos ajudam muito as pessoas. Uhum. É, eu, 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 eu postei hoje no meu Instagram, muita gente veio falar que o vídeo, o vídeo que eu fiz sobre bolha social uhum. ajudou demais na argumentação para a redação do ENEM. Isso é muito, isso não tem preço. Né? É.
0: Aconteceu comigo uma, um fenômeno muito parecido. Não foi um fenômeno, né? foi só um acontecimento, porque se não me engano em 2014 ou 2015 eu tinha acabado de fazer um vídeo sobre publicidade infantil que eles iam proibir, e aí, como fica o futuro, sei lá, de um programa como TV Globinha, assim, não vai mais Eu entender. lembro desse vídeo. Eu fiz esse vídeo, e foi o tema do Enem, e eu recebi centenas de mensagens de pessoas falando, mano, esse eu só vídeo. consegui tirar a nota tal porque eu vi seu vídeo, muito é. obrigado. E eu vi que isso aconteceu com você agora, né? O tema da redação do Enem é uma parada que você acabou de abordar. É,
1: cara, eu, eu acabei de abordar, esse é, 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 assim, faz um, faz um tempo já, mas é, é legal ver que o, o vídeo trouxe uma base de argumentação para o cara... Passar em um, em um exame nacional que pode abrir as portas pro, pro futuro do cara. Uhum. Que às vezes pode só conseguir entrar numa faculdade porque ele conseguiu uma baita nota no Enem por causa de um vídeo meu, cara. Uhum. Sabe? Então, é, isso, isso cria um senso de responsabilidade muito grande e, e, e assim... É, se, eu, se eu tinha dúvidas no meio do processo, essas dúvidas foram sanadas conforme essa galera ia se manifestando ia falando que só passou na faculdade porque o meu vídeo de história ajudou a passar no vestibular, sabe esse, esse tipo de coisa, então eu sempre vou compartilhar porque além de, ser um, de, ser, de eu querer mostrar isso para as pessoas é um lembrete para mim mesmo. Sim. Um lembrete constante para mim mesmo do porquê eu faço o que eu faço, porquê eu passo pelo que eu passo uhum. e pela dor de cabeça. E, às vezes, essa questão de acabar gastando mais grana com o que não precisa, às vezes, sabe? É, então, eu faço o que eu faço porque, no final das contas, esse resultado me preenche.
0: Eu é, acho que, no fim das contas, é, é, é a coisa mais valiosa mesmo. Pode, a gente pode ter... Hoje, uma situação confortável, pode ter ganhado dinheiro, reconhecimento, mas saber que você muda a vida das pessoas, é, ver o seu vídeo numa sala de aula, poder Nossa, ajudar é? alguém a fazer um Enem. É, eu com, com o meu último vídeo, eu fui deliberadamente... É, eu, eu me senti um pouco frouxo. O meu vídeo que eu subi agora, na semana passada, esse vídeo até que bombou para o padrão do meu canal, está chegando a um milhão de views agora. E eu me senti um pouco frouxo, porque eu acho, eu acho que eu, eu precisaria ter sido muito mais incisivo com as minhas opiniões sobre o Bolsonaro no momento que eu dei. Mas, mas com aquele pensamento: tem que ser pelas tem bordas. Que ser. Eu preciso juntar as pessoas o lance de ficar falando, ah, seu otário, porque você votou nele, Maravilha. cara, a gente não vai conseguir trocar ideia, é. é por isso que eu criei esse programa, é justamente por isso, eu quero poder receber aqui figuras que eu discordo também, sabe? É importante. Só pra gente trocar claro. ideia, cara, pra gente resgatar um pouco do, do real valor que é comunicar, sacou? É de tentar fazer algo melhor, sacou? Eu recebi tanta mensagem, tanta mensagem de eleitor do Bolsonaro falando, porra, votei no cara e achei legal suas palavras, é isso, estamos todo mundo junto, vamos todo mundo cobrar ele, que é. no fim das Contas, eu acho que tem um valor muito maior do que eu simplesmente. Olha ah lá, inclusive, expectativa da galera. Ah lá, o vídeo de segunda do Cauê vai ser bom depois da eleição, hein? Vai quebrar o cenário todo, vai botar pra fuder. Cara, a gente, eu fiz isso. Eu fiz isso quando mataram a Marielle, por exemplo, sacou? É o momento em que você fica, meu Deus, eu não acredito. Porque as pessoas estavam relativizando. Não. Depois me ironizaram. Quiseram ainda me não, zoar.
1: Muita fake O arrombadão news, do Nando Moura. News, foi sou... querer
0: me zoar. Já estão aí, até agora não resolveram. E a gente tem todos os indícios de que foi aquilo que eu falei. Mas as pessoas até hoje, cara, até hoje tem gente, eu recebi DM, inclusive eu recebi DM é, na época que eu comecei a ser, eu, e eu fui em alguns momentos um pouco mais incisivo contra o Bolsonaro nos meus stories, e eu recebia DMs que eram, velho, era, era o pior das pessoas, gente falando, ainda bem que mataram a Marielle, chupa mas por, por causa tipo. Por causa
1: de fake news. Por causa do
0: Bolsonaro. É, é, um, um nível de fanatismo, cara, pensa, olha, olha o nível, você já parou pra refletir o nível do fanatismo do ser humano que vai num show do Mano Brown, num show do Racionais, e que quando o Brown manifesta sua opinião política, que ele vai ao Brown por causa do Bolsonaro. Você saiu de casa, você comprou o ingresso pra ver o Mano Brown cantar, e aí ele zoou outra, imaculado.
1: É o Mano Brown. É o Mano Brown. Já ouviu a, já, já parou pra ouvir é, as letras? É, então,
0: aí, aí você vai ficar indignado que ele falou mal do seu candidato, irmão. Se eu paguei um ingresso pra ir pro show do Mano Brown e ele falar mal de um monte de coisa que eu gosto, eu não vou deixar isso entrar na frente do fato de que eu tô aqui na porra do show, eu vou curtir o show. As pessoas vaiaram o Roger Waters, sacou? Então... Não funciona. trocar Tipo assim, o lance de chegar com o pé no peito não funciona. É, não funciona. quebrei a porra do cenário na segunda-feira e preferi trocar ideia. Me senti mal no primeiro momento, porque não estava sendo 100% honesto com as minhas vontades, os meus instintos eram de xingar. Eu falei, não, eu sei, eu chega. Sei. Até porque... É... Quando a Dilma foi eleita em 2014 e eu tava do lado cômodo, eu era o cara que ficou botando lenha na fogueira. E eu, eu ajudei a perpetuar esse, esse comportamento do tipo, se você não pensa como eu, vai tomar no seu cu, tá ligado? Eu sempre fui assim. E agora eu percebi, eu preciso dar um passo atrás. Isso pode ser tomado... Por muita gente, como é? Ah, o Cauê afrouxou, ele tá trocando mais ideia agora, não sabe? Arregou, ah, agora que o Bolsonaro foi eleito, é fácil querer, né? Pois é. Infelizmente, às vezes a gente precisa de um choque de realidade, precisa ver algo de bizarro acontecendo para pensar, ok, tem que ser ponderado. As pessoas não vão querer trocar ideia com você se você chegar com dois pés no, dois pés no peito. Não, sacou? E
1: tanto que a campanha até que a, a, o outro lado fez né um, uma semana antes da eleição foi a campanha de virar voto conversando. Uhum. É, eu, eu, achava, eu achava legal, porque assim enquanto o um outro lado tá atacando, o outro lado tá falando assim, vamos, vamos virar voto conversando, uhum. trocando uma ideia. Porque é, muita gente realmente votou no Bolsonaro por desinformação, sabe? Uhum. E... E foi legal, assim, quando eu, quando eu declarei meu voto, muito, muito, muito eleitor do Bolsonaro que me acompanha falou, pô, legal que você manifestou seu voto, eu entendo porque você tá votando, eu, eu vou votar nele também pelos meus motivos, uhum. sei lá, que é mais respeito. Eu falei assim, pô, que legal. é isso o cara, é o, cara, sonho, o, cara, né? o cara, o cara, o, o, o cara ele, ele entende que eu tenho meu posicionamento, mas, pô, ele já viu meu trabalho, ele sabe que eu não, que eu, ele sabe do que eu faço, então ele, ele, ele entende que eu não tô doutrinando ninguém aqui, Sim. ele entende que eu faço um conteúdo responsável e que eu tenho o meu direito de ter minha opinião política, Sim. como ele tem. E,
0: e sabe que, eu, eu acho Ótimo. que tem, tem as pessoas que passaram pelo, pelo pensamento crítico de respeitar, mas tem outras que sequer mergulharam na animosidade que tomou conta, e que continuam tratando a política como ela devia ser, que é um papo de realmente, Ai. ah, você não quer isso? Tudo bem, eu quero e acabou. Eu vi, eu tava, eu tava num, num posto de conveniência, e, foi, e, me, e me, me deu um calor no coração, porque eu vi uma menina falando, ah, vai votar em quem? A outra falando, ah, eu vou votar na Haddad, a outra ah, eu vou votar no Bolsonaro. Ah, sério, pô, não sei o que, blá, e acabou. Existiu um período da, da nossa história em que isso era comum. Eu poderia falar, eu não eu vou votar no Lula, eu vou votar no Collor, e isso não era motivo das pessoas esfaquearem as outras, sacou? Então eu acho que existe, infelizmente, o grosso da parada. É que também que a gente tá na internet, a gente acaba. A nossa amostragem é muito específica, né? A é. gente toma é, uma, um base é, uma, do é uma amostragem
1: de ódio. Já. É,
0: não, é uma amostragem. A, <risos> gente, a gente tá tão inserido em bolhas que, assim, na minha bolha, o Ciro teria sido eleito com 85%. Do fotos, tá ligado? Então uh, a gente acaba tendo uma percepção, assim mas eu acho que dá para dividir mais ou menos a grosso modo nesses três grupos assim, a gente tá no grupo do, do pós-traumático, puta, deu bosta vamos tentar conversar e agora a gente tá tentando resgatar o que era para ser natural existe a galera que nunca caiu nessa, nessa armadilha de querer tretar por causa de política, que é uma coisa tão idiota, sabe? Porque tretar por causa de futebol a gente ainda tem a parte da psicologia que explica a empatia do esporte, né? Aquela coisa de que você se sente em campo, representado e tal. Mas tratar por causa de político é um negócio, assim, pra mim, extrapola os limites da imbecilidade, não, é, é, eu sacou? Ent,
1: é, eu não entendi. Eu, eu, até, até hoje eu não entendi, assim, de verdade. É difícil, eu, é, né? É, é para mim um pouco... É, é assim, eu entendo... Na verdade, eu entendo algumas coisas. Por exemplo, a gente precisa praticar a empatia. Por outro lado também, uhum. eu, é... Eu, eu, eu lembro que eu, eu cheguei a conversar com um, um, um rapaz que eventualmente vem fazer umas, umas paradas lá em casa, que eu chamei ele direto, e eu perguntei para ele, assim, é, eu falei assim, mas quem, quem que você vai votar, assim, só de, de dúvida mesmo? Aí ele falou assim, ah, vou votar no Bolsonaro. Eu falei assim, eu falei assim é, é, por quê, né? Falei assim, por que, que você, vota, você acha que ele vai ser melhor para o Brasil e tal? Ele falou assim, cara, para mim é muito simples. Eu passei, eu, eu tô a... 10 anos na mesma situação eu, ele falou assim eu tô há 10 anos na mesma situação não melhorou para mim cara uhum. desculpa mas assim não melhorou é, em 10 anos eu não vejo projeção se continuar igual eu não vejo projeção nenhuma de melhorar uhum. pelo contrário então para mim o Bolsonaro representa um voto de a esperança de que mude algo sim que eu acho que é um cara, motivador de muita gente e tá é... tudo bem tá ok aí o cara me fala isso eu vou falar o okay que para ele uhum. eu vou falar que ele tá errado não, porque se eu tô votando também num candidato que eu acho que representa a mudança também, eu uhum. também acho que o Haddad representa a mudança. Eu, eu achava, eu também achava, entendeu? Uhum. De coração. E o cara também acha. Então, são duas pessoas que, que, que acham que, que o voto delas vai mudar Sim. a situação. O objetivo é o mesmo. É, e, e, eu, não, e eu não tenho, não posso, tenho, não tenho direito de julgar esse cara que tá 10 anos fodido uhum. por causa do governo do jeito que tá. Uhum. Como é que eu vou jogar esse cara? Então, assim, eu entendi... Foi ótimo, assim, essa, essa coisa de você conversar. Porque antes eu não conversava com as pessoas e você tem essa, esse distanciamento e você não consegue ter empatia quando você cria um distanciamento muito grande. Você precisa estar perto da pessoa para entender como ela pensa. Aí você uhum. vai gerar uma empatia e vai, vai poder calçar o calçado do carinha então não tem jeito cara é, para mim ficou bem claro depois que eu teve, começou essas conversas de que é, o, o eleitor bolsonaro não é meu inimigo não. ele não quer ele não quer a morte de todos os homossexuais a gente, de, a não gente, é assim a
0: gente perdeu realmente a, a capacidade de trocar ideia quando você olha você olha sei lá a, a prefeitura de São Paulo por exemplo como foi o resultado do, de eleição de prefeitura de São Paulo prefeitura do Rio de Janeiro o o, o Freixo não tem mais voto no morro, sendo que a pauta dele é essa. Cara, é porque a gente não. Você não consegue, não adianta você, por mais bem intencionado que você esteja, se não conseguir passar a mensagem.
1: Até o que o, que o Mano Brown falou no, né, quando, ele, quando ele, ele, ele foi lá naquele evento lá no do é Haddad, comício, no começo do Haddad, ele falou isso, falou assim: Meu, você o, o PT perdeu a, 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 sua grande, a sua grande arma secreta, que era o diálogo com a população mais Simples. Eles tinham essa, essa carta, que era assim, o PT ele se comunica com a galera mais simples. E essa eleição, quem fez isso foi o Bolsonaro, cara. Sim. Eu vi, às vezes, o Bolsonaro falando na TV, eu falava assim, cara, ele consegue, ele, ele tá conversando diretamente com o eleitor dele, uhum. cara. E faltou, faltou o PT conversar com o cara, com o cara mais simples também, Sim. sabe? Eu acho que faltou isso também. Então, é, eu acho que foi essa eleição serviu muito para ser um ótimo momento de reflexão para a esquerda, para o PT, inclusive, que foi ambicioso demais. Sim. Foi, nossa, É, isso foi, foi, isso foi muito triste. Foi mesquinho tá, muito demais. Triste, o que, muito é, triste. Eu achei, É, né? tudo,
0: no fim das contas, é isso também. A gente queria colocar tudo na conta do... Ah, porque o Bolsonaro fez isso, porque fake news... Não porque é, aquilo, não é também. Tivesse tido uma oposição um pouco mais competente, um pouco mais, sabe... Eu
1: tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, sobre isso que, é, que é a seguinte, que é, eu acho que, que uh, o PT mereceu perder essa eleição uhum. quando quando eles perceberam que o Bolsonaro era muito forte e não resolveram apoiar outro candidato de esquerda que não fosse o presidiário. Sim. Porque, desculpa, querido, o cara tá preso. Como é que você vai convencer a população a votar num cara que está preso? Uhum entendeu? E tinha uma intenção de voto muito grande, mas assim, desculpa com o tempo essa narrativa se perde é lógico, você perde é. a argumentação, o cara tá preso foi, uma, foi realmente, eu, eu acho que foi, foi de, eu não sei, da, da
0: minha, da minha, do meu ponto de vista foi realmente um egoísmo tremendo foi do egoísmo. tipo, a gente vai apostar o futuro do Brasil no messianismo do presidiário e se der errado, foda-se é. e foi isso que deu, nos fodemos tá ligado? Teria sido, teria sido bem diferente se a estratégia não tivesse sido tão egoísta, tão mesquinha foi. de querer achar
1: que ia dar certo. Que a entendeu? solução tava só na mão deles.
0: É, eu... eu... E, não
1: de, e não de outra pessoa. P podia ter apoiado o Ciro, Sim. entendeu? Podia ter, sabe...
0: Mas no fim das contas, Mas... Cassiane, eu, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, porque... É, o próprio Ciro, que a gente enxergou, eu, pelo menos, enxerguei num primeiro turno como bom, não vamos dar crédito, então, pra essa porra desse PT do caralho aí, com essa estratégia. Vamos nesse cara aqui. Esse aqui me parece foda. Aí, no segundo turno, tava tirando férias na Europa e não fez porra nenhuma também. Então, assim, não põe a... É, mas dá, dá pra entender Dá porque, pra entender, né? mas dá pra se decepcionar também, né? Não, eu fiquei um pouco
1: decepcionado uhum. também com o Ciro. É, mas, assim, é, 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 é estratégia política. Eu sei disso se, disso. se ele apoiasse o PT agora, ele, ele sabendo que... Na, na percepção dele, o Bolsonaro vai fazer um péssimo governo. Logo, ele vem muito forte claro. para uma, pra, pra uma, uma é eleição claro, 2024. Mas eu, ve, eu vejo dois. então,
0: eu, 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 talvez eu, eu esteja, sei lá, pedindo demais de um político, mas eu achei tá. que nesse momento, tá ligado? A gente lidou com uma situação tão extrema. Tá, tá ligado, realmente...
1: Chegou, um can... che, chegou, é. chegou ao ponto do Joaquim do Joaquim, Joaquim Barbosa, Barbosa um dos principais Pô, a gente teve, juízes meu, que
0: condenou... Eu, eu realmente achei que, é. que uma figura como o Ciro Gomes ia pensar, não, isso não é momento de estratégia política, isso é momento de fazer o que é certo. Não foi o que ele fez, mas foda-se, é, a coisa tá feita. O lance agora é a gente começar a se preparar para o ano que vem e, sei lá, você tem uma visão muito pessimista do que tá por vir ou não?
1: <risos> A minha visão do que está por mim... Uh, cara, é que assim... O grande, o grande problema é que é tudo muito estável. Não, uma hora o Bolsonaro fala que vai fazer uma coisa, outra hora ele, fala que, aí ele volta atrás, aí ele dá entrevista falando uma coisa, depois ele desmente o que ele deu entrevista falando. Então, eu, eu não sei, de, depende, sei lá, sabe? O que, depende do que vai ser o governo dele. Pelo plano de governo dele, eu acho preocupante, porque existem áreas que o plano de governo dele não contempla. Uhum, né? uhum. Áreas importantes que eu acho de extrema importância a questão ambiental, sabe? Sim. Essa coisa de juntar ministério, é, eu, eu não acho que isso seja uma boa ideia de verdade. É verdade, sabe então assim para eu não eu, eu não sei eu, é difícil é eu espero eu que, que, espero que não entendeu eu espero que não é que ele consiga fazer um bom governo que ele tenha que ele tenha também apoio do congresso para conseguir implementar as medidas Medidas que façam bem para o Brasil, entendeu? Uhum. Que, que sejam positivas para o Brasil. Só que, assim, eu sei, ao mesmo tempo, eu sei que também que se ele conseguir fazer isso, é porque ele vai ter força para implementar qualquer coisa. É. Né? E isso pode ser. E, eu, 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 por exemplo, eu sou a favor, eu sou, eu, eu sou contra o, o, a armar a população. Eu não acho que resolva, que resolva, eu não acho que, pelo contrário, sabe? Eu me conhecendo do jeito que eu sou, eu sei que se eu tivesse arma, eu já teria feito um monte de merda na minha vida. Ainda bem que eu não, que eu não posso comprar uma arma, porque a gente fica nervoso em momentos, a gente comete erros, entendeu? Então é, quem, quem nunca brigou aí com, a, com, com um colega, se exaltou e, e, pô, e no momento queria matar o cara, sabe? Mano, esse
0: pra mim, de verdade, esse é um ponto preocupante, mas não é nem, nem de perto mais preocupante do que o cidadão brasileiro achando que é o Rambo. Sacou? Achando que realmente existe, existe a possibilidade dele se defender. Não, eu quero ter uma arma pra me defender, irmão. Eu não sei. De eu tenho verdade, medo. pra mim, então você quer se defender? Então tá. O teste pra ter uma arma é você conseguisse defender de, de um assalto fake Se você conseguisse é capacitado você é o Rambo você merece agora se você é um cidadão comum irmão nunca tirou de chumbinho na porra de um pombo tá achando que vai Não, matar prim, bandido primeiro ah, que pr primeiro
1: um que pombo, o cidadão mano. o cidadão de bem que mais sofre com isso é o cara que anda de ônibus, é o cara que não tem carro blindado, é o cara que... que não vai ter dinheiro pra esse, comprar esse é uma arma. é o que mais me dói. É falar assim, eu quero ter pra me proteger. A pessoa que mais
0: precisa se proteger não vai ter não dinheiro vai ter pra dinheiro. comprar uma arma.
1: Primeiro que a burocracia, acredito, que não vai ser das mais simples, vai precisar uhum. pagar um monte de licença. Brasil é o país da burocracia, a gente sabe. Sim. Então, não vai ser a coisa mais fácil do mundo. E segundo, que uma arma não é uma coisa barata, munição. Não é... É, então, mas
0: não vai ser a coisa mais fácil do mundo pra quem não tem condição, porque pra quem tem faz me rir no Brasil, tudo é fácil.
1: Ah, porque tira a carta no Brasil, então, mas, é... É, mas
0: tem dinheiro resolver. Então, mas se, for, dinheiro, mas, então, mas se
1: for pensar para esse lado, então, para que mudar? Já é assim, então. Se você, se você quer uma arma, você já consegue pelos meios ilegais. Se, é, da mesma forma, se você quer passar a, no, no seu exame é, de direção, você pode pagar ou quebra. Sim, sim Todo sim. mundo conhece. Por que todo mundo conhece? Porque é uma prática que todo mundo pratica. É uma a do... prática que todo mundo pratica. O Brasil, é Brasil tem dessas, mas, né? É, o, Brasil o Brasil é, é Brasil cheio é dessas. É
0: essa coisa curiosa onde. As coisas, você, um sim, nunca, um sim, nunca, um não, sabe? Do tipo, é, é o senhor está reprovado. Aí você fala, tá, mas e aí, como é que faz? No Brasil, a gente pergunta como é que faz, tá ligado? É ah. bizarro. Não, mas eu, a minha dúvida, na verdade, com relação à Caramba, projeção para ano que vem, não era nem tanto com relação ao que esperar do governo, mas mais o que você espera de você. Porque uhum. de mim afetou completamente. Eu disse, agora eu sou oficialmente oposição. Eu estou muito mais confortável para voltar a dar opinião sobre as coisas, tá ligado? Se já me chamavam de comunista antes, sem eu fazer nada, então eu já de certa forma já tô no radar, tipo assim, se tiver uma lista com 500 pessoas que a ditadura de 2019 vai matar, eu vou estar tá no meio então eu já meio que, pra mim mudou completamente agora então foda-se, sacou? Eu vou falar ah. mesmo, não tô mais nem aí, agora eu não, eu não tô falando nem só sobre posicionamento político é, especificamente mas assim, o seu planejamento do seu trabalho você acha que tem algum projeto seu que pode vir a conflitar ou que possa falar, não, agora não é o melhor momento, vamos falar disso mais para frente, tem coisa que que, que você acha que pode mudar por causa do, do rumo que o Brasil está tomando, coisa do tipo?
1: Não sei. É... Cara, a verdade é que, assim. É, eu, tô, eu, eu estou um pouco mais politizado agora por causa das eleições, né? Então, é, acompanhei muito e foi ótimo porque me ajudou muito. E não só a mim, eu acho que é, essa eleição foi muito boa para ajudar a politizar a galera uhum. porque o pessoal. Queria ter argumento na rodinha de amigos. Então, o cara tinha que estudar o mínimo ali para falar uhum. é, e, e dar o ponto dele. Então, foi legal as pessoas começaram a se politizar para falar de política. Eu acho isso muito legal. Só que eu acho que o que eu gosto de fazer não é muito isso, uhum. entendeu? Eu, eu sinto assim, é, eu ainda tenho como a, a ajudar muita gente ainda com vídeos educacionais. É, acho que é o, o que eu... Uma das coisas que eu faço melhor. Uhum. Só que YouTube, para mim, eu vou, eu, eu com certeza 2019 vai ser <coughs> o ano de desacelerar. Né? É. Desacelerar no sentido em que eu vou, eu vou cada vez mais focar em, em vídeos específicos, em que eu vou ter o tempo em que eu precisar. É, tem outros projetos muito grandes é, já chegando, já, inclusive que, que eles começam esse ano, mas que eu, 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 te, eu preciso entregar para o ano que vem.
0: Mas você tem coisa que você pode dar detalhe ou é melhor segurar na gaveta? Não. não uma gaveta, obviamente, mas melhor não para não
1: zicar. É, então para não zicar, o meu maior projeto de, do, do ano que vem eu, eu ainda não posso falar, uhum. que ainda, enfim, não posso divulgar. Quando, quando, quando eu puder, inclusive, eu posso até vir aqui pra falar sobre ele. Ah, ele Adoraria, inclusive. E... Mas eu tenho... Cara, eu tenho ideia, eu sou o cara das ideias. Eu tenho ideias, então, eu já... todo mundo já sabe, eu já falei um monte de lugar, tem tenho meu desenho animado lá, uhum. que eu quero muito que dê certo. Aliás,
0: eu, eu vi o, aquele trecho de piloto, mas tipo a internet ninguém não viu, viu isso. Ninguém viu isso. É, eu posso dar spoiler, que o negócio está muito foda. Você falou sobre equipe da parada, quem está envolvido coisa do tipo. Não, então segura não. tudo isso. Eu, agora, uma parada que eu quero que você dê, pelo menos esse spoiler, só para o pessoal sentir um pouco mais do seu caminho. Esse grande projeto que você falou, ele é para o YouTube ano que vem?
1: Não, não é, é para o YouTube. Tá, como eu imaginava. É para é é outra, outra plataforma aí. Deixa, ah, deixa as pessoas especularem. Outra plataforma forte aí. Que, então assim, é assim, no final das contas o que eu desejo atualmente, o meu maior problema com o YouTube atualmente, eu, eu repito, eu já repeti isso várias vezes, é essa questão de que a, a, a gente tem uma obrigação de postar o vídeo. É, semanalmente e a gente acaba virando escravo disso e dos números e dessa questão de que se você não posta, os números caem e o engajamento cai e significa que você vai falir, vai acabar a sua vida. Então, é, eu, eu tenho uma relação muito negativa com isso. Eu não, eu não gosto dessa pressão, uhum. essa pressão me faz mal. É, e às vezes muitas vezes eu já postei um vídeo que eu não queria ter postado, Sim. que eu queria ter ficado mais uma semana trabalhando naquele vídeo para ele ficar melhor, e que eu postei porque, meu, eu tô um mês sem postar vídeo, preciso postar vídeo, sabe? Isso me dói. Eu, uhum. eu, eu, eu saber que, no final das contas, eu preciso abrir mão de qualidade... Porque o YouTube funciona dessa forma. Sim, porque tem todo...
0: Pra, pra galera que não sabe, tem todo um lance do tipo... O algoritmo. O seu, o seu, é, o seu, o seu vídeo pode ser relevante, pode ser foda, mas se você não satisfez o algoritmo, se você não satisfez a plataforma, porque a plataforma, o objetivo da plataforma do YouTube é, é que você passe o maior tempo possível na plataforma. E você, e você tem isso a seu favor por causa da duração dos seus vídeos. Mas se você demora um mês para postar, ele não vai repercutir tão bem quanto eu, que tô postando dois por semana ah. e tá sempre lá, entendeu? Eu, eu sinto que, lógico, a ferramenta está sempre se calibrando, mas sempre no sentido de favorecer a experiência do público. Se, pra, se, se isso vai acontecer em detrimento do criador, foda-se, o YouTube não é pai de ninguém é, aqui. É, não tá... se preocupa muito é, com entendeu? isso. E,
1: e assim, meus vídeos de história, eles não são monetizados, saca? O YouTube, uhum. o YouTube já deixou claro, o YouTube Plataforma já deixou claro há muito tempo que o que eu faço não é bem-vindo. sim. É, o que eu quero dizer, é bem-vindo para a plataforma, YouTube, é, na hora de, de divulgar os criadores, de fazer apresentação, eles adoram me colocar ah, lá. Ah, e você é o case, Por, né? Porque aí eu sou o case, o educador, né? Aí põe Manual do Mundo, põe... Todos, todos esses caras fazem um trabalho incrível, uhum. mas que a plataforma de certa forma prejudica. Então, assim, é, sabendo disso, disso tudo, né? De que a plataforma não tende a não valorizar o que eu faço, eu sabe é, é, eu tenho um custo galera eu preciso pagar minha equipe então é, me, é meio frustrante você tá fazendo conteúdo de graça uhum. pro YouTube e nem e nem receber por um vídeo de um sabe de que você gastou é dias porque, meses é porque
0: o YouTube o YouTube teve uma medida recente que eu achei muito simplória mas que resolveu parcialmente que foi, depois do, da, das polêmicas onde existiam vídeos monetizados que lidavam com assuntos que não deveriam ser monetizados, sei lá, tinha um vídeo da execução do Isis e apareceu o um anúncio da Coca-Cola, as marcas falaram, vocês estão tirando e quiseram sair fora. O YouTube tomou essa decisão simplória de começar a banir alguns temas, né? Então, se você quiser fazer um vídeo, por exemplo, sei lá, sobre a morte de tiradentes, não vai monetizar, porque morte não monetiza. Eu, tô numa fase da, do, do YouTube, se você olha os títulos do meu canal agora, eu vejo assim, em vez de eu falar assim, bandidos assaltam um supermercado, se for uh, bandido, não vai. Se tiver assalto, não vai. Então você coloca assim, inventa um termo que, ó, que o robô não pegou. Meliantes praticam um safadeiro, Aí passa. Então é tudo... Imagina você tentando falar sobre fato e você falar assim, não, eu quero fazer um vídeo para falar sobre a guerra no Iraque. Hum, guerra não pode. O que pode hum. é passar comida no corpo. É, 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 eu imagino é, tanto que é frustrante. É
1: frustrante, sacou? cara. Então... Eu não quero ser pautado pelo YouTube é essa era a questão o YouTube me pauta uhum. o YouTube ele me pauta é, não só em tema como em conteúdo Sim. então o que dentro do vídeo às vezes eu quero eu quero mostrar às vezes uma cena mais delicada uma cena mais sábio e eu não posso porque uhum. ah se eu colocar isso eu já essa cena já é, o YouTube já reconhece você fazer
0: um vídeo sobre ditadura e aí teve um ponto de virada na ditadura que foi a morte do Vladimir Zog jornalista, jornalista que se suicidou no Dops mas, e aquela foto é histórica. Aquilo é
1: história. Não pode mostrar. Eu não posso mostrar porque o YouTube acha sensível. Tá, mas e aí? Uhum. O que, é, porque o YouTube, ele, ele acabou virando um robozinho, cara. É, ele, mas eu, eu, Sem coração. Eu, eu consigo entender, uhum. de
0: certa forma, porque ele precisa ser uma, uma plataforma abrangente e que, e que
1: deixa todo mundo feliz. Eu entendo. Eu, eu, eu super entendo uhum. como negócio. Eu entendo. Eu só acho que, que eles poderiam ser um pouquinho mais criterioso. Sim. Existe, não coloca existe, todo mundo no, 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 no mesmo tem saco. Tan
0: tem, tem tantas maneiras, sabe? Que cu custa pra eles colocarem você num, num, tipo, numa espécie de white flag, assim, do tipo, é, não, relaxa, Você já sabe que eu não relaxa, vou fazer merda. Se o Castanho fala do Isis, ele não tá glamorizando, não tá mostrando o explícito, ele só é... tá falando. Mas não, não tem e essa preocupação. E é uma coisa né?
1: tão simples, acredito eu, sabe? Porque se, se eles adoram falar de que são humanos mesmo, que verificam a monetização, são. Até parece Porra que é, nenhuma, é. é tudo mesmo porque a gente Pônimo. sabe a quantidade de conteúdos, de horas de conteúdos diários que são, que são upados pro YouTube. Então a gente é. sabe que não existiram pessoas no mundo é. suficientes para poder... Só se a gente tá assistindo <risos> e
0: revisando ao mesmo tempo. Senão não dá.
1: É. De qualquer
0: forma, mano, é, eu acho que faltou a gente falar muito mais sobre os seus projetos. A gente acabou... É porque é difícil, porque acho que toda conversa tende nesse momento a falar de Brasil, de eleição,
1: de, e eu, eu acho de polarização. E eu acho que a galera se interessa muito por, 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 por política. O pessoal tá querendo falar de política. Mais do que não nunca é. se interessa muito eu, é, eu é acho incrível, que, sabe? Eu acho que tem que falar mesmo. Uhum. Tem, vamos conversar, vamos, vamos, vamos ouvir outros pontos de vista Sim. também. É, eu não consigo ver, infelizmente consigo ler os comentários aí. Eu acredito que deve ter muita gente me xingando. Então... Ah, mas fica Obrigado. tranquila
0: Eu acho que, eu acho que tem, <risos> tem momentos, amigo, em que ser xingado é validar. Sabe, é. outro dia, inclusive... É. apesar Já que a gente já citou tantos nomes aqui, é, o, o Mamãe Falei, o Arthur, promoveu um boicote à minha, minha última música porque tinha viés político, que ele não concordava, e ele foi lá. E aí recebeu, tipo, 25 mil dislikes da noite para o dia porque ele mobilizou a galera. Essas coisas... De vez em quando servem de elogio, sacou? É. é o mesmo cara que falou ontem que o Racionais não podia estar no vestibular porque não presta, falou que o meu não presta. Então, assim, muito mais do que uma pessoa falar que gostou, é o mamãe falar e falar que não gostou. Porque se ele não gostou de Racionais e não gostou de mim, estamos voando, é um bom, certo? É um bom é um sinal. Ótimo sinal. É um ótimo sinal. Mas, assim, de verdade, eu, eu não previa que a gente ia ter só esse viés nesse papo, então eu quero que você volte aqui pra falar dos seus projetos, principalmente desse que tá pra sair. Eu tenho que fingir que eu não sei tudo aqui, tá ligado? Mas é coisa
1: gigante. O Cauê o o ca tá... ca 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 é meu amigo pessoal, uhum. assim. O é... é Aliás... É... Não sei se a galera sabe. É, o,
0: ca o Castanhari tá aqui porque era o cara que eu sei que ia segurar a bronca e me ajudar, porque eu falei, mano, vamos lá, você precisa, tipo, você precisa estar tá lá, porque se, tiv se tivesse com alguém que eu não tenho tanta intimidade, eu não sei se o negócio ia fluir. Então, eu sei o tamanho me dos... você conhece pra
1: caralho. Também, é, eu né?
0: sei o tamanho dos projetos que você está envolvido aí. E eu, com certeza, quero que você volte para a gente falar mais sobre isso depois.
1: Vai ser, vai ser legal. Eu acho que... Acho que... Para você ter até uma ideia, há uns tempos, esses dias agora, eu comecei a pirar na ideia também de criar um jogo, cara. Foda. Eu também quero criar um jogo. Então, eu tô com, eu tô com projetos que tipo, vão ser coisas em que... É... Eu, eventualmente, eu vou parar de fazer o que eu faço do jeito que eu faço no YouTube. Uhum. É, é, talvez 2019, eu acho que pode ser que seja meu último ano no YouTube, talvez. Você,
0: você, você, você tem isso como intenção ou, ou algo que deve acontecer naturalmente?
1: Eu acho que deve ser natural, é, mas isso só vai acontecer quando eu estiver consolidado em outro lugar. Uhum. Então, quando eu puder continuar educando a galera, Sim. ajudando a galera da forma que eu ajudo... Em outra, em outra plataforma, talvez, que me dê mais tempo, mais segurança. Entendi. Sabe? Mais autonomia, né? Acho mais autonomia, né? autonomia para realmente... Autonomia, recurso, sabe? É, liberdade de, criativa. Uhum. É, enfim, tudo para eu fazer algo maior, melhor, e que ainda vai atingir muitas pessoas. Então, Sim. quando eu perceber que eu me consolidei... É, Ainda, eu ainda estou falando com muita gente, ainda estou conseguindo educar e conversar com muita, muitas pessoas. Talvez eu pare no YouTube. Então, a galera do YouTube não vai ficar órfão. Eu, eu jamais vou deixar essa galera órfão. Uhum. Eu quero que essa galera migre comigo para outras coisas.
0: Para entender, acima de tudo, que o YouTube, a gente fica com esse lance de somos youtubers, youtubers, o YouTube é uma plataforma. Essa plataforma é não plataforma. existia 12, é. 13 anos atrás, e as pessoas se comunicavam, entendeu? Então, eu que, eu quero a gente criar. tem que parar de colocar todos os ovos na mesma cesta, tem que acabar um pouco com a hegemonia do YouTube, que é uma ferramenta que eu sou. Que eu grato pra caralho, que eu amo, e que eu sou, antes de tudo... Um consumidor hardcore, assim. Eu fui olhar no meu aplicativo do YouTube, aí de casa, você pode ver agora. Ele te mostra as horas que você passa. Agora mostra. Eu, eu tava passando no último mês, em média, cinco horas por dia no YouTube, sacou? 5 horas. Cinco horas. É Sendo coisa. que meia hora era só na minha conta 2, que era pra ouvir a ASMR. Mas isso, curte, é assunto né? outro... <risos> isso é assunto <risos> pra outro programa. Mas assim, eu sou, além de tudo, um usuário assíduo. Mas tem que acabar com a hegemonia dessa porra. A gente precisa ter plataformas em que a gente confia. Sabe, o Twitch tá aí, agora você tá me vendo também no Twitch, você sabe que uma plataforma eu acho muito legal. o Facebook investindo pra caramba agora em transmissão ao vivo, o cacete eu acho que a tendência é melhorar, mas ainda tem outras aí, que a gente não vai citar para não dar spoiler, que também fazem um serviço muito competente, vocês vão ver o castanhar em breve nela, e eu queria que você voltasse aqui pra falar disso quando isso acontecer
1: Pô, com, com certeza, com certeza. Obrigado de verdade, pelo, mano. pelo convite, mano, mano. Muito obrigado por ter participado é, desse apoio. Pô, vamos aqui, fazer velho. vários outros. Eu sei que você vai que você, que você quer fazer agora de maneira religiosa, sim, então sim. certinho. Toda semana
0: a gente vai estar aqui, rapaziada. Isso é, vai pro YouTube? Isso vai pro YouTube, vai os melhores trechos. Por exemplo, quando você falou mal do Bolsonaro, eu vou editar só esse pedaço, vou repetir seis vezes, vou colocar uma foto do Bolsonaro na Thumb. Ah. Eu tô zoando, não vou explorar ah. Mas sim, a gente vai estar no YouTube também. Mas Legal. a intenção é fazer as segundas. Quando o convidado não puder na segunda, e foram um convidado que vale muito a pena. É, a gente vai fazer em outras datas, mas a galera pode esperar que Segunda de tarde é o horário que nós vamos estar ao vivo aí.
1: Legal. Tá? Pô, obrigado pelo convite. Eu queria agradecer também pô, a galera que, que me assiste. Eventualmente isso vira vídeo, vai para algum lugar. Eu acho muito legal o tipo, pessoal que, que vai atrás de tudo que eu tô sabe? Uhum. E, que, e vai e me defende também quando o pessoal me xinga. Pô, obrigado, saca. É, eu, já, eu, eu jamais pedi para a galera me defender, uhum. é, porque... Eu acho que quando, quando isso acontece, não é natural. Então, tipo... Mas Sim. saibam... Eu queria conversar com você agora, que, tá, que, que eu divulguei no meu Instagram, no meu Twitter, você que veio por causa desses lugares. Obrigado por, tá, por me acompanhar, por estar tá do meu lado. É, eu, eu, eu sempre coloco você, o fã mais ácido e o cara que mais está do meu lado, eu sempre te, tento colocar como prioridade é, no conteúdo que eu faço, para tipo, vamos lá, esse cara ele vai gostar disso? Sabe, ele vai, ele vai curtir? Sim. Então, eu tenho um respeito muito grande para essa galera que me acompanha. Obrigado. E tenho um, um respeito ainda maior por você, por tudo que você faz. Você tá ligado, você é meu amigo pessoal, mas eu te admiro profissionalmente. É, sempre admirei. Quem não conhece o pessoa pessoalmente... Não, não, tá perdendo o cara foda que ele é, saca? <risos> Às vezes o pessoal legal. fica com essa imagem sua aí de o um cara que fala na internet. O eu... cara é uma moça. É, é uma mas moça. Eu, 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 não,
0: eu não posso me vitimizar e dizer que eu sou injustiçado porque eu construí essa imagem. E por mais que eu insistentemente ao longo dos anos tenha também... É... Sabe, Galgado essa imagem no caminho. Mas você tá Durão. mais tranquilo agora, eu cara. Agora, agora, tô agora, agora numa é
1: fase a fase da paz. Você tá mais tranquilo. É,
0: e não é, e, não é <risos> e não é uma paz do tipo, ah, se fudeu, né? Quer ter paz. Não, eu já tava falando disso lá quando a gente começou com Ilha de Barbados, um ano e pouco atrás. Afeta a gente. Eu preciso de uma fase nova na vida onde eu consigo trocar ideia e é por isso é. que o Poucas existe e de verdade sem demagogia nenhuma independente dos seus números você era o cara que eu queria que estivesse aqui porque acho que a gente tinha muito pra trocar ideia eu gostei do rumo que isso tomou foi surpreendente eu não achei que você quisesse falar sobre isso e, e tentei não forçar de nenhuma maneira e acho que ficou faltando a gente falar sobre mais um monte de coisa e é por isso que eu quero que você volte legal, aí legal. quando der,
1: certo? Obrigado, mano
0: É nóis, mano a todo mundo que tava tá assistindo aí obrigado pela audiência tamo junto obrigado avaliou ouvir. Manda para quem você quiser, se você achou isso legal. Isso vai estar em formato de podcast. Se você está ouvindo isso agora em qualquer plataforma, se você está vendo isso no canal do UOL, no Twitch, obrigado, muito obrigado. Eu faço das palavras do Castanhari e as minhas. É muito legal saber que vocês estão aí. Vocês realmente, é uma Não. parada... Tipo, a gente gosta de fazer sempre nessa de ah, solta o vídeo e eu tô no, tão, tão no piloto automático fazendo o giro de quinta lá. A gente, já ah, solta o vídeo e sai fora. Mas o feedback ainda dá o calor no coração. A gente fala, puta... É bom que as pessoas gostem. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado por ter se disposto a vir aqui agora. E é nóis. É nóis. Assim termina visão. o primeiro episódio
1: do Poucas. Valeu. Tamo junto, mano. Até a próxima, rapaziada. Valeu, galera. Valeu.